0: Ich glaube, zwei Jahre warten wir schon auf die Folge oder so. Stimmt. Jetzt ist es aber soweit. Herzlich willkommen beim Unschlag bei Ehrlich Podcast. Dominik Schober.
1: Hallo, grüß dich, nach, nach sehr langem Vorlauf, endlich da. Endlich, ja,
0: Termin gesucht und Termin gesucht und haben auch schon was gehabt, dann haben wir doch wieder abgesagt, ja, beidseitig, stimmt. also es war echt ein Horror.
1: Aber ich glaube, das ist ein mir klingen, also entschuldige dafür. Ja, macht gar
0: nichts. Du bist da sehr viel beschäftigt, wie wir halt erfahren werden. Für alle, die dich noch nicht kennen, du bist 32 Jahre alt, oder? Ja. Hast am 13. Februar Geburtstag, drei Tage vor meinem Geburtstag. Oh, cool. Echt? Ja, deswegen okay, lasse ich bei Wassermännern immer viel durchgehen. Ja, ja. das ist gut. das
1: beste Sternzeichen übrigens. Ja, finde ich auch. Wir sind am
0: entspanntesten von allen. Ja. Kommst du aus Ried, also eigentlich vom Land so gesehen?
1: Ja, geboren in Scherding. In Scherding und in Ried aufgewachsen. Auch. Und
0: er spricht das lustig aus. Ried. Ried, ja. ja. Das ist R. Ja.
1: Das ist vom Land, glaube ich. So, aber machen nicht so viel.
0: Macht nichts, genau. lebst jetzt in Wien und bist MMA-Profi. Und ich habe mich immer schon gefragt, mit welchen drei Wörtern du dich am ehesten beschreiben würdest. Boah! Leichteste Frage zum Anfang. Ja, absolut. Also. Du beräuchst jetzt schon und willst schon wieder gehen.
1: Nein, 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 na, na, überhaupt nicht. Boah, drei Wörter. Chaot, definitiv. Das ist Aber ein Wasser, wenn das an sich. Ein guter Chaot, sagen wir so. Ja. Ähm, äh, das ist nicht wirklich ein Wort, aber ich würde so sagen sehr, sehr frei lebend auf den Drang, sich neu zu, neu zu entwickeln.
0: Das liegt da an unserem Sternzeichen. Ja, ja,
1: Aber das zieht sich halt so wirklich durch mein ganzes ja. Leben durch. Und das dritte schon sehr zielgerichtet. Auch. Also wenn, also Sturkopf wird Sturkopf wird nicht dazu passen, aber wenn ich was in den Kopf gesetzt habe oder wenn, wenn ich was machen will, dann mache ich das auch. Also ja. Ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. <lacht> <lacht> so.
0: Ich glaube, zwei Schwestern hast du, oder?
1: Ja, 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 ja.
0: Wie ist es denen gegangen mit dir in der Kindheit?
1: Um, eigentlich, eigentlich sehr gut, weil ich glaube, da, das ist zu verdanken an meiner ur weil die hat mir also großteils großzogen, natürlich meine, also meine Mutter und meine ur und die hat mir sehr, sehr streng, aber auch sehr, sehr offen erzogen. Also die Strenge war ja so von der Oma, so anfangs ein bisschen. Aber gut, Oma darfst dann auch wieder Sachen machen, aber halt ja. so die grundlegenden Werte, was du halt früher gehabt hast, so die sind halt wirklich reingetrieben ja. worden, sagen wir so, was so war es also richtig gut war. Meine Mutter hat auch, mit zu, mir, hat auch mit zu mir gesagt: auch, "Ich bin ein freundlicher Rebell." <lacht> <Okay>. <lacht> und so, so in die Richtung. Also, na, dann ist schon gut gegangen. Ja. Also.
0: Was ist deine ich Lieblingskindheitserinnerung? Meine Hast du eine?
1: Lieblingskindheitserinnerung? war eigentlich im Sommer draußen im Haus, weil also in Eckerding mhm. aufgewachsen hat. und da war halt zwar ein Bahnhof, wo ich aufgewachsen bin, war nur ein paar Viecher da, also, also Hühner und, und ich muss aufpassen, dass ich ein bisschen verständlich bin. Aber
0: die Hähnen <lacht> hätte ja auch verstanden. Ja, äh, ja.
1: Und waren noch ein paar da und, und mein Opa ist Jäger heute halt und mit dem bin ich viel unterwegs gewesen, auch im Wald ja. und so. Also das waren eigentlich so die schönsten Erinnerungen eigentlich immer so. Draußen halt im Garten mit dem Opa unterwegs gewesen immer mhm. so, das war so. Das war schon immer cool weil da halt. Da, da hast du irgendwie so das, das freie mhm. Gefühl einfach Wenn es ja. so ein schöner Tag bist im Wald draußen, mit dem Opa arbeitest du so dahin ein bisschen, das war eigentlich schon immer cool. So. Stadt ist dann eher ein bisschen. Also ich bin natürlich, cool. ja, ja, bin natürlich im ja. spä- also späteren Alters dann in die Stadt gekommen, aber da hast du schon geht die Zeit ein bisschen schneller, ein bisschen Mhm. mehr Stress, natürlich erlebst du andere Sachen, genauso cool, aber aber das war dort schon eigentlich als Kind immer so freilebend, war schon cool eigentlich.
0: Wenn ich an solche Sachen zurückdenke, an den Wald bei uns daheim, ich habe sofort das den Geruch in der Nase, es ja, ja, gekocht absolut, hat absolut. und ich habe das Gefühl, ich kenne jede Bliese am Boden und ja, jedes Gras, alles. Ja, genau das
1: Ort. meine ich. Ich war gestern auch, gestern auch in Oberösterreich ja. zum Beispiel und das, du merkst sofort, wenn du mit dem Auto dann zurückfährst nach Wien und das Fenster aufmachst, ist gleich ganz anders. Ja, schrecklich. <lacht> Die Luft ist gleich ganz, ist ganz anders. Das <lacht> Wobei ich jetzt schon ein bisschen mehr Stadtmensch bin wie Land. Ja. Aber im späteren Alter zieht es sicher wieder zurück ins Land. Ja, das
0: stimmt. <lacht> Hey, was, wenn du schon deine Eltern angesprochen hast oder deine Mama vor allem, du bist mit 15 Jahren oder so, glaube ich, von daheim rausgeschmissen worden, aber sagst trotzdem heute noch, dass deine Mama deine beste Freundin ist?
1: Ja, ja, das war, wie soll ich sagen, Jugend war bei mir ein bisschen ein, bisschen ein Auf und Ab. Ähm, Ehe bei jedem. Ja, äh, hab. Also zu der Teil wo es nicht geben, weil das mhm. Familiengeschichte halt so, aber war, mit meinem Stiefvater waren immer so ein bisschen Diskrepanzen halt und natürlich, ich war schon sehr früh, schon so mit 10, 11 Jahren, war schon ein bisschen schwierig für mich auf Leute zu hören oder habe schon sehr stark meinen eigenen Kopf gehabt, <lacht> sagen wir so, und meine eigene Vision vom Leben und dementsprechend ist es dann wo ich 15 war ein bisschen explodiert sage ich mal und gehören immer zwei dazu ähm, bin äh, damals hat dann auch von zu Hause ausgeschmissen man aber ich habe mir also Mutter sowieso ist mein, also ein, eine also einer der wichtigsten Personen in meinem Leben und auch selbst mit dem Stiefvater wieder vertragen noch und und alles geklärt und kann man wissen wie man es will, also zwischendurch, also in, in, bis jetzt, halt bis zum mhm. 32. Lebensjahr, war schon, natürlich habe ich mir gedacht, okay, wäre vielleicht gewisse Sachen anders gegangen, aber dann so nach die Jahre habe ich mir dann eigentlich gedacht, irgendwo, bin ich auch froh, dass so passiert ist, ich würde mein Leben jetzt gar nichts, also mit allen schlechten und guten Sachen würde ich einfach gar nichts anders haben wollen, weil einfach, ja, durch den Umstand, Natürlich, mit 15, wenn du komplett alleine bist, kommst du natürlich auch ein bisschen aus dem normalen Leben sage oder aus der normalen Bahn, wie es halt die meisten haben, ein bisschen außer. und Aber das ist auch der Grund, warum ich Sachen erlebt habe, wo wahrscheinlich andere in drei Leben nicht erleben. Halt. Und das ist ja. halt dann schon auch cool und ja. habe trotzdem was gemacht aus mir. Ja.
0: Du hast auf der Couch wahrscheinlich von Freunden gepennt, dann, oder?
1: Anfangs ja, ja, und dann aber auch relativ schnell eine eigene Wohnung gehabt. Und Mit welchem nicht, Geld? Ich, ich habe damals gelernt, also war in der Lehre, habe ah. Elektroenergietechnik gelernt. Ja. Und aber die Wohnung natürlich nie Zeit, weil ich mit dem Geld einfach gar nicht umgegangen habe. <lacht> 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 also die Wohnung habe ich, glaube ich, halbes Jahr gehabt oder sowas. <lacht> und dann auch nicht mehr.
0: Haben sie rausgeschmissen. Ja, ja, <lacht> ja.
1: Und ja, dann so. War eine sehr chaotische Zeit. Ja. Aber, sehr lehrreich. Ah,
0: das denke ich immer. Vor allem, da wird man selbstständig, oder?
1: Absolut, ja. ja. Also ich könnte, glaube ich, gut auf der Straße überleben ohne Probleme, wenn es ja. sein, sein muss. Also das wäre jetzt nicht das große Thema, glaube ich. Ja,
0: du hättest wahrscheinlich ja kein Problem, weil die wird niemand versuchen, da zu schlägern oder mit ihren Kampf anzufangen. Nee, Schätzt Ich ja glaube nicht, nach. Wer auch gescheit ist. Ja. Lebt sich da nicht so schlecht. Wenn wir schon beim Sportlichen sind, deine Sportliche Karriere. Hat er nicht mit Fußball begonnen?
1: Ja, also ich habe selber Fußball gespielt, schon mit sechs Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Ähm, relativ gut, mag ich sagen. Mhm. Ähm, und war dann nämlich auch Akademie, also LAZ, habe ja. dann gespielt. Und ja, ist dann aber mit dem ÖTA, äh, das war also Sport. Begeistert schon immer gewesen und habe nie wirklich den Faden verloren zum Sport so an sich, aber ist dann halt mit 15 ein bisschen mehr ins Nachtleben reingeruscht, halt schon auch sehr jung und dann halt <lacht> auch mit Fußball aufgehört. Habe dann aber eigentlich direkt mit Kraftsport äh, weitergemacht, aber.
0: Ich glaube, du warst der drittbeste österreichische Kraft-3-Kämpfer.
1: Drittstärkste Österreicher ja. mit 19, Jahren ja. Wahnsinn, ja. Und. Es ist alles so ein bisschen überlappend verlaufen, so vom Fußball in Kraftsport, vom Kraftsport in MMA-Sport. Mhm. Das ist alles so ein bisschen, also es war nicht so, dass ich jetzt Fußball aufgehört habe und dann mit Kampfsport ja. angefangen, sondern das hat sich so Schließend ein bisschen da ergeben dann. Also ein bisschen, ja.
0: Ja. Und ins MMA, also Kampfsport war eh schon der ganze Kindheit auch ein bisschen da. Zumindest immer so der Drang, etwas zu machen, ein bisschen ja. boxen und so. Und dann, glaube ich, bist du durch einen Durchsteher, ein Freund von dir. Der hat immer mitgezahlt nach Wien in ein Training und so bist du dann zum MMA gekommen. Mhm. Und? Zweieinhalb Monate später hast du schon den ersten Kampf gehabt.
1: Ja, also da war so: also Mein Opa war immer sehr Boxbegeistert, und immer Boxkämpfe geschaut und so. Da, also ich selber war halt auch relativ früh schon äh, Kampfsport begeistert und ähm, hab in jungen Jahren auch selber viel probiert, aber <lacht> halt nicht im Ring. <lacht> sagen wir so. Da nimmt man eine Erfahrung mit. Ja. Und hab ähm, was. Eigentlich eigentlich so mit 16, 17 schon angefangen das Security zu arbeiten.
0: Oh, früh wer hat dich denn da hm. bitte ernst genommen, weil du hast sicher noch keine so Muskeln gehabt. Oder?
1: Nein, da hat mir meinen Namen ein bisschen geholfen. <lacht> <Echt? Ja. lacht> weil halt mit dem frühen Alter schon ein bisschen. Image aufgebaut. Ja, ja, ja so haben so. Ungewollt. <lacht> und, ähm, da, und dann sogar also mit 17, 17. In einer relativ großen Diskothek auch in Wörst und schon gearbeitet, also 50-50 hat die geheißen. ja Und da war mit 18 dann sowas, ja, da habe ich auch gearbeitet, da war eben einer aus Wien da, um, da war irgendeine Veranstaltung oder sowas mhm. und um, da habe ich aber schon trainiert, Kickboxen, aber nur einmal in der Woche in Christkirchen damals noch, in einem Turnsaal. Mhm. Und das hat mir schon extrem taugt und habe auch schon die, die österreichischen Kämpfer zu der Zeit verfolgt, was man halt so aufgeschnappt hat auf Facebook oder YouTube, es damals auch noch sehr, sehr wenig war. Aber war also
0: VHS-Kassetten.
1: Naja, <lacht> <lacht> <da hat's noch lacht> mit Hinterspulen. Aber ja. da habe ich mir da schon gedacht, so, ja, das will ich auch unbedingt irgendwie machen, halt, aber da hat halt noch alles gefällt, weil es halt kein schon gar nichts irgendwie so in der Nähe gegeben hat, eben nur den Kickboxverein und dann in der Woche in der Turnhalle. Und dann ist eben der gekommen, bin mit dem so ins Reden gekommen und der hat halt so gemeint, so, ja, kommst du dann mal nach Wien ins Training? und dann Iron, Fist? Ich, genau, ja, mhm. Iron Fist? Genau, ja. Iron Fist, und dann habe ich direkt beim Bord genommen gleich und bin die Woche drauf gleich nach Wien gekommen <lacht> mit dem Zug und ja, habe da ein Training gemacht und dann habe ich mir so, also das war es dann für mich eigentlich. Ja. Das, das war dann der Start, bin dann ein halbes Jahr, ja, so ein bisschen über ein halbes Jahr bin ich immer am ähm, Sonntag mit dem Zug nach Wien gefahren. Ähm, hab von Sonntag bis Montag dann trainiert, auch äh, von Sonntag bis Donnerstag trainiert. Hab bei verschiedenen Leuten geschlafen, mhm. die was ich heute halt kennt habe, von Oberösterreich, halt, die was in Wien Schau wohnen. Und am Wochenende dann wieder heimgefahren, habe als Security gearbeitet dann.
0: Die Wäsche waschen lassen.
1: Ja. <lacht> <lacht> und und ja, das habe ich so halb so gemacht, bis ich mir dann gedacht habe, hey, das ist jetzt schon ein bisschen anstrengend irgendwie. dann Und dann geschaut, dass ich nach Wien halt selber zirkelt halt und komme. Ja. So, so hat sich das Ganze ergeben eigentlich.
0: Und heute hast du schon 23 Profikämpfe. Ja. Und auf Social Media hast du mal geschrieben, äh, noch schöner ist es, wenn sich die cage schließt, dann fühle ich mich wie zu Hause geerdet und in meiner Komfortzone. Was liebst du denn so sehr daran?
1: Ja, es ist irgendwie, du. es existiert halt irgendwie so beim Kampf oder da ist halt, du hast kein, es ist irgendwie so, es ist keine Zeit, es ist so, ja. der, der Adrenalin halt auch, so gen, generell, ich glaube, das zieht sich auch so durch mein ganzes Leben so ein bisschen. Eben das Probieren zu neuem, ein bisschen so Adrenalin-Junkie-mäßig, so mhm. leicht. Und das, 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 die Spannung, was du halt hast, das hat mich schon immer ein bisschen fasziniert, was man da hat. Und beim Kampf ist halt auch so, ähm, da existiert nicht wirklich eine Zeit. Du, natürlich, man hat beim Kämpfen, du natürlich hast Techniken, alles drum und dran, aber in Wahrheit, es gibt kein richtig und falsch. Und es liegt halt an dir. Und. Das ich habe mir das selber schon Millionen mal gefragt, aber es ist so schwer. Es ist einfach schwer in Worte zu fassen. Das ja. Gefühl so richtig an sich. Aber ja, es ist einfach der, der, der Mix an den ganzen Emotionen und den Gefühlen, was du hast drinnen. Und das ist für mich einfach irgendwie so ein Freiheitsgefühl, mhm. wo wo mich halt ich mich mit mir selber voll identifizieren kann, was halt einfach, keine Ahnung, andere Leute... Ich habe oft Gespräche mit Otto du also die schon auch Sport machen oder so, aber wo die halt sagen, ich kann mir das nie vorstellen, dass ich da, dass ich da einen Schlag ins Gesicht kriege oder sonst irgendwas. Aber erstens, generell, wir Kämpfer sehen das ja nicht so eigentlich in Wahrheit und... und ja, es, wie gesagt, ich versuche selber immer wieder Worte <lacht> zu finden, das ist schwierig echt.
0: Ja. Also von allen Sportarten hast du da einfach die coolsten Gefühle.
1: Ja, schon. Es ist einfach, was Man lernt sich, du hast das in den 15 Minuten oder während des Kampfes lernst du die irgendwie auch mhm. immer wieder selber nachkennen. Und, und merkst du da immer wieder selber neu, zu was du in der Lage bist oder was, was für Fehler du gemacht hast oder was Es ist einfach das Ehrlichste, was es gibt so an sich. Also du kannst nicht schummeln, du kannst nicht. Es passiert genau das, was halt halt passiert. Und und, und ohne, wie gesagt, ohne ohne auszuweichen. Also es geht kein Ausweichen oder irgendwie irgendwas oder Zeitdrucken oder sowas. Das ist, glaube ich, das Ding, was was mich so gefesselt hat an dem Mhm. Ganzen.
0: Ja. Wie sehr an Kämpfe eigentlich prägen können, das hast du selber auch erlebt, äh, 2020 in Bachrhein, wo du für Brief gekämpft hast mhm. gegen einen Südafrikaner. Und du hast damals, hast du erwähnt, dass du deine Trainingsmethoden geändert hast, völlig umgestellt hast und nebenbei Arno, ich glaube, deinen Kampfnamen geändert hast. Also jetzt mal zwei Fragen, vielleicht starten wir mit der ersten Ersten, du hast den Kampfnamen von, ich glaube, das Statement zu The Dom? Nein, nein, nein. Der so
1: erste Kampfname war, war, war painless eigentlich.
0: Ja, eben, da steht dann noch Sharedog.
1: Ja, ähm, die anderen Kampfnamen, die, haben, die, <lacht> irgendwie so, die hat.
0: Noch nie jemand kennengelernt, der so oft den Kampfnamen geändert hat. Ja, naja, das ist ja
1: nicht von mir ausgegangen wirklich. Also, das <lacht> <Okay. lacht> habe ich nicht wirklich, wirklich so was damit zu tun gehabt. Um, und painless, den Namen habe ich es gekriegt nach meinem ersten Kampf, weil da, eben wie gesagt ich mit MMA angefangen und habe nach sechs, sieben Wochen den ersten Kampf gemacht und habe, glaube ich, neun Minuten lang wirklich übertrieben kassiert <lacht> und dann in der letzten Minute, also vor Ende der zweiten Runde, dann noch gewonnen durch Renegade Shock. Wow. Wo eigentlich ja,
0: das war kaum Erfahrung
1: mit so also einer Strossenerfahrung, sagen wir ja. jetzt mal, und, und, ja, und, und deswegen der Kampfname Painless, was auch gut gepasst hat. Warum ich den weggegeben habe, oder warum ich dem damals weggeben wollte, war, irgendwie hat oh, es nicht so mit dem Namen was zu ich machen, war ein bisschen für mich selber, weil ich mir gedacht hab, okay, ist auch so, äh, äh, wie soll ich das beschreiben, so, ein bisschen ins Negative, so äh, schmerzlos, äh, mm. was das, so Ding. Und es sind eigentlich so, da war es, war, war war eine sehr negative Zeit in meinem Leben. Okay. Und da habe ich mir gedacht, okay, löse wir mal ein bisschen von dem ganzen Negativen. Und dann ist halt irgendwie das mit Kampfnamen gekommen damals. Deswegen wollte ich den eigentlich wegkommen dann. Wobei er halt einfach trotzdem das noch immer passt. <lacht> <lacht> ja, und die anderen Kampfnamen, die ich habe, mit denen habe ich eigentlich nichts im Garten gehabt. Die hat dann, der Marion hat einmal angeschrieben mit dem Statement ah, okay. äh, und der Dom, das ist mir einfach auch so zugegeben worden, dann was eigentlich, ja, keine Ahnung. <lacht>
0: Voll arg, okay. Ja. Und, ja, ich weiß nicht, ist es sehr oft, dass der Kampf so gravierend ist, dass man dann das ganze Training zum Beispiel einfach umstellt?
1: Ja, schon. Kann, kann, schon, kann schon passieren, auch weil, ich sage mal so, der Sport an sich ist ja sehr schnell, be- entwickelt mm. sich extrem schnell weiter und ähm, es, meiner Ansicht nach, hat gar nicht so viel mit Sportlichen zu tun. Ich glaube, es ist immer ein bisschen so ähm, auf die Personen bezogen, aber wie wer es, weil zum Beispiel Max Holloway, der mm. hat ja, äh, glaube von von heute auf morgen irgendwie so bei einer Vorbereitung dann gesagt oder eine Vorbereitung gemacht ohne Sparring, mehr oder weniger ja. ohne Sparring. Was, was ich jetzt zum Beispiel in letzter Zeit auch sehr viel mache, also weniger, weniger also hartes, nicht, nicht mhm. weniger hartes denn das stimmt nicht, weil.
0: Keine Schläge mehr zum Kopf werden, Sparring?
1: Ja, nicht mehr, Also ich ja. habe jetzt in letzter Zeit auch wenig hartes Sparring gemacht, viel Flow-Sparring, also mehr Volumen, mehr technischer ja. und sowas und ein bisschen, mehr vom, ein bisschen mehr den Druck wegnehmen, jetzt nicht die Härte, sondern mhm. den Druck wegnehmen weil also vor allem jetzt in letzter zeit weil ich halt selber auch der meinung war macht es erst 13 jahre ich habe hunderte kriege im sparen gehabt mm. und schon schlachten von den kämpfen und so das kennst du irgendwann ja. also du weißt was passiert und also da was ich jetzt rede ist nichts mit dem zu tun was damals war mm. ähm, das ist ja von jetzt und da, habe mir jetzt auch gedacht, und ich habe selber auch gemerkt beim Sparring, Sachen funktionieren besser, du probierst mehr, du entwickelst sie mehr. Ich habe besseres Auge gekriegt, besseres Distanzgefühl. Ich mhm. habe da angefangen den Gegner ein bisschen besser zu lesen. Und wenn es einfach nur immer hartes Sparring machst, oder ja. also vor allem MMA halt, weil Ringen und Grappling, da musst du und da geht es nicht anders. Und da brauchst du das ja. Also, da, da, da wäre man dumm, wenn man da nur locker macht, weil mm. dann auch konditionell. Aber für MMA hat das bei mir die letzten Monate auch einen extremen Fortschritt gemacht. Also, finde ich schon, dass man, also, dass ab und zu auch Kämpfe oder das so generell, dass man dass man das schon durchaus machen kann. Also natürlich immer mm. jeder ist verschieden halt, was da.
0: Ja, und ich stelle es ja. mir schwer vor, so Gewohnheiten einfach loszuwerden plötzlich. Alles, was Ey. du kennst, und dann plötzlich zu sagen: Was, was, jetzt mache ich es ganz anders.
1: Ja. Ja schon. Was, wobei immer für andere Leute sicher schwieriger, ich tue mir immer ein bisschen leichter, Sachen komplett zu Ändern, ich glaube ich, ja. das liegt an meiner Person. Ja. <lacht> Aber natürlich, du hast so die, Grund, die Grundsachen hast die drinnen, die werden sie ja trotzdem nie ändern. Mhm. So, wie mit harten Training zum Beispiel, das ist für mich schon ähm, letzter, also schon schwierig auf Leute zu hören, die musst du dann einmal sagen: Hey, die Einheit läuft jetzt komplett aus oder ja. da gibst du jetzt einmal nur 50 statt 100, das ist für mich schon schwierig. Ja. Also, was Intensität betrifft, aber.
0: Weil nach dem Training wirst du fertig sein, oder? Du wirst nicht ins Training gehen und die dann auch füllen wie nach einer Yogastunde, wobei die auch anstrengend sein kann. Ja, stimmt.
1: Das, ja, erstens, jein, jein. Es ist, glaube ich, das ist halt, wo ich angefangen habe mit MME, war halt nur, jede Einheit war hart. Sport, ja. jede. Und in Wahrheit, was aber schon stimmt, ähm, du kannst das machen mit Blöcke, aber du musst die irgendwann wieder ein bisschen rausnehmen, mhm. weil leistungstechnisch ist es eigentlich dumm, wenn du mhm. jede Einheit hart machst, weil du bist am Mittwoch bist fertig. Also selbst wenn du jetzt so tough bist und die Wochen durchziehst, was eh alle mal Kämpfer machen, weil sonst würdest du ja. da nicht kämpfen. Aber leistungstechnisch, wenn du wirklich besser werden willst in der Leistung, ist es dumm. Mm, vor halt.
0: allem, man braucht eigentlich die Pausen. Ja. In denen lernt man. Oder ja. der Körper.
1: Und du, du wirst deine Leistung besser. Ich habe es jetzt gesehen, wo ich eben auf dem Peter, also mit dem ich jetzt seit, mm. um, seit ein paar Monaten zusammenarbeite, also mein Performance-Trainer quasi, habe ich am Anfang auch ein bisschen schwer dann auf den zu horchen, aber dann habe ich selber gesehen, wenn ich mal einen Tag oder zwei Tage Pause mache oder so über die Woche, mhm. wenn ich halt zum Beispiel Samstag die letzte Einheit nicht mehr mache, Samstag, Sonntag nichts mache und am Montag bist du einfach um 5% besser drauf dann. Und ja, es wird auch, ich muss ein Lernprozess auf andere Leute zu horchen. <lacht> Vor allem bei dir.
0: Ja. <lacht> hey, Du hast schon so viele Kämpfe überall auf der Welt gehabt, zum Beispiel in Indien wo ich mir gedacht habe, okay, arg. das muss ein arger Kulturschock gewesen sein, ähm, außer vielleicht, ich weiß nicht, was hast du denn alles mitnehmen können, außer vielleicht, dass man die Verkehrsregeln am besten ignoriert?
1: Also Indien, Indien, also das war das ein ganz, ganz, ganz heavy Erlebnis. Das war, also erstens, wo wir angekommen sind, da war Adin mit.
0: Ah, okay, oje, oh jetzt ja, ja. war schon mal eine gute Kombi. Ja,
1: also <lacht> ist immer die beste Kombi. <lacht> das kann man vorstellen. Und es war extrem witzig, also witzig, es war ein bisschen erschreckend, weil wir sind ins Hotel gefahren waren vom Flughafen. Also, erstens mal der Weg dorthin war auf wahnsinn sowas kann man sich bei uns gar nicht vorstellen. Lebensgefährlich. Ja. Ja. Du hast da Straßen, es gibt einfach keine, also quasi drei, vierspurige Strassen, gibt es aber keine aufzeichnende Linien oder irgendwas, es fährt einfach jeder durch die Gegend. Oh die Mopeds überholen dazwischen, die Radfahrer ja. fahren einfach, keiner blinkt. Also statt blinken dann die Hupen
0: oh und God. keiner kennt
1: sie woher wo heraus, wer wohin fährt.
0: Ein Moped eine Kur drauf, <lacht> ja, <lacht> gefühlt.
1: Mehr oder weniger und wir haben einen Unfall, also einen Unfall wow. gesehen, wo ein Mopedfahrer angefahren worden ist, der ist hingefahren. Und einfach keinen hat es interessiert. Oh. Also da haben wir dann auch gemerkt, so okay, Menschenleben ist da völlig wurscht. Ja, aber ich so viel
0: Leid dort. Äh
1: und dann ins Hotel hm. und ich habe mich hingelegt und geschlafen. Ah, dem war, glaube ich, munter und ich wir wachen. Es war vier, fünf Nachmittag, also die Zeit, in der Zeit. Und ich bin munter und schaue am um so, an, so okay. Oh, da habe ich so lange geschlafen, ja. weil es war finster draußen. Ja. Und ich glaube, das ist Nacht. Und er so: Nein, das ist Fog, also. Ah, die, Smog. Nee, Smog, Smog ja. Ja. Die, die verschmutzte Luft, Luft. Halt dort. Das war schon schräg wow. So, es war okay. komisch einfach dort. Wow. Es haben halt, der Flughafen ist neu gebaut worden, weil, ich dann, weil es mich das hier gefragt Der war, glaube ich, in Hyderabad war das, mhm. der war glaube ich erst sechs Monate alt, also neu und der war dreckig der Flughafen, das kannst ich du kann. dir nicht vorstellen.
0: Ja, in kannst du auf jeden Boden schlafen im Flughafen. Ja es eben, ja, ist. und dort unmöglich,
1: da hast glaube ich 15 verschiedene Krankheiten. <lacht> <lacht> also es war wirklich, was das betrifft, schon arg, also ganz andere Welt. Ja. Aber
0: Boah, auch die Arena. Das mit dem Klo, das kein Klo war. Ey, <lacht> Scheiße, <lacht> kannst du gar nicht vorstellen. Ich bin in Plumsklo von neuem gewohnt, aber das war nochmal krasser, m- m- was du mir erzählt hast. Umzogen. Mhm. also
1: wir haben sie umgezogen, haben angefangen zum Aufräumen und ich habe dann aufs Klo müssen. Oh mein und Gott. ich fragte dort so ein so also Betreuer oder was da ja. ist, wo ist denn das Klo? Und er zeigt mir den Weg und ich gehe dorthin, gehe in den Raum und denke, du hast kein Klo nicht, wo ist das Klo? Gehe nochmal zurück, frag den nochmal, der geht mit mit mir. Ja wir gehen wieder dorthin in den Raum und da war eine Tür, der machte die Tür auf. Das war einfach nur ein Boden und da ist hingeschissen worden. Und well. nicht.
0: Also ohne Schüssel, Ampho, nur.
1: Ja, das hat gestunken dort, das war fuck. Wahnsinn.
0: <lacht> das <lacht> ja. war gut für den Waitcut, oder? Ich gleich mal, das <lacht>
1: Ja, das Problem war, das war schon Kampftag, <lacht> ja. aber, aber sonst wäre es gut. Ja. Oh. Das war schon arg, aber Witzig war, sie sind, also die Inder sind extrem äh, kampfbegeistert, also ja. die Halle war voll.
0: Hätte man nicht gedacht, die Inder. Also
1: extrem, äh, beim, äh, bei der Pressekonferenz, beim Way-In, und wir haben da eigene Securities gehabt, weil die Kummer sagen, Foto, Foto, das, das, also das war, sch- also das so. war schon cool.
0: Äh. <lacht> wow, Wahnsinn, kann man gar nicht vorstellen. Oh, die, also ist ja. eher so, die machen so oft auf Friedlichen und keine Ahnung was alles.
1: Das sind sie eh eigentlich, sie sind ja sehr offen, so, aber halt... Für uns Mitteleuropäer glaube ich, ja,
0: ja, zu, zu Welt, ja,
1: zu andere werden, einfach zu andere Kulturen. Also.
0: Gibt es einen guten indischen MMA-Kämpfer? Ich habe ihn in der UFC oh. noch nie angesehen, bei kennt kennen ja keinen.
1: Fällt mir jetzt auch gerade keinen ein. Es gibt bei Brave ein was nicht logischerweise, ja, ja. aber so sonst so, so richtig international bekannt, da fällt mir jetzt keinen ein. Ne. Ja. Oh,
0: was, was waren noch so viele Länder, wo du sagst, richtig krass? War Russland vielleicht so ein Land, wo du auch.
1: Moskau war auch geil, ja. ja. Man, ich fand
0: Moskau extrem schön.
1: Die Stadt selber, und ich, also mir hat es mir, hat's so, hat's mir ja. Nur, ähm, wir sind dort hingekommen, ähm, den Kampf angenommen zwei Wochen vorher. <lacht> ähm, gegen. Also, da habe ich einen Gegner gekriegt, Mirav, Mirav Piraev, oder Kassen. Der hat, glaube ich, von dem Ganzen überhaupt nie was gewusst, weil oh mein <lacht> <lacht> ähm, ja, das war halt so ein Klassiker. Wir sind dort hingekommen, ähm, Abwag gemacht, alles drum und dran und dann hat es auf einmal kosten am Kampftag, so sechs Stunden vorher, oh, muss ich noch mal zurückkommen kurz ähm, vom Hotel weg zur Arena, mhm. haben uns die vier Stunden, glaube ich, durch die Stadt geführt. Wir sind zweimal bei der Arena vorbeigefahren, absichtlich einfach weitergefahren und es war halt super anstrengend. Ähm,
0: Alter, ich werde durchgedraht.
1: Ja, der Philipp war mit, der Schatz, der Und ist gerade.
0: Das ist der Schlimmste, den du ja. mitnehmen kannst für solche Sachen. Also, es
1: war, es, es, also ich habe ich, es ich, ich ganz witzig gefunden, weil er hat ja damit mit den Russen auf Deutsch geschimpft, das auf komm Das kann man so gut vorstellen. Und dann irgendwann haben wir gesagt, hey, oh, Philipp, wenn die Deutsch verstehen, wir kommen da nie wieder weg, ist mir wurscht. Ja.
0: Das klingt so nachher.
1: Also so gesehen war es eh ganz cool im Nachhinein. Aber es war halt dann im Vorfeld, als wir sind dann in der, Arena, in der Arena angekommen, noch vier Stunden Autofahren mhm. und das war glaube ich auch Absicht, halt, weil es halt, ja, die haben uns da gehört zum Verlieren und die haben halt auch alles dafür gemacht, dass wir uns jeden Weg legen, dass wir sich halt so unwohl wie möglich fühlen.
0: Boah, wow, das ist echt, ich darf das Wort nicht aussprechen, aber solche. Ja, Wahnsinn.
1: Das ist, Im Nachhinein habe ich dann von anderen, aber auch von deutschen, mhm. Leute, also von deutschen und so gehört, die was dort waren, das bei denen auch passiert. Das sind so oft, habe ich schon gehört. Das dürfte so ein bisschen, die Masche sein dort. Und dann waren wir eben in der wir wärmen auf und auf einmal kommt der Veranstalter, und sagt, der Krieger war mit und der Philipp, und weil okay. der Krieger der war der einzige, was russisch, russisch hat. Ja. Und sagt zum Krieger so, ja, mein Gegner kommt nicht und blablabla, er ist beim Militär, kommt nicht weg.
0: was Wir schauen
1: Ich schaue Philipps an und wir reden so und denken so, was ist das für ein Blödsinn, wenn der beim Militär ja. ist, das weiß ich doch, das weiß ich doch vorher, der kommt was ist, und Aber und der her. war schon
0: bei der Abfrage der Gegner? Nein,
1: nein, nein der war bei der gar auch nicht da, da haben sie auch schon gesagt, sie wissen nicht, also oh. er kommt später, er kommt später, hat es da immer geheißen und am Kampftag hat es ihm dann geheißen, ja, mhm. er kann nicht kommen, er kann nicht kämpfen, er ist beim Militär. Aber das ist, also, das kannst du den anderen erzählen, weil das yeah, weiß ich doch vorher, ob cool. ich dann Freikrieg oder ob ich wegkomme yeah. oder nicht. Und dann hat der Veranstalter gesagt, ja, nein, aber sie haben mehr einen Gegner, einen Neuen. Und dann hat der Philipp so überlegt, so, ja, dann haben wir so geredet und so, ja, jetzt sind wir schon da, ja. nein, sicher kämpfen wir. und ähm, dann haben sie gesagt, ja, wir können uns ja ein Video anschauen. Ich habe gesagt, nee, ich will jetzt gar nicht mehr sagen, weil es ist, was mm. soll ich mir jetzt anschauen. Philipp hat seinen Gegner angeschaut und hat gesagt, ja passt, machen wir. Und dann beim Kampf, ich bin als erstes reingegangen im Cage und dann fängt der Ringsprecher an zum Verzöhnen, was der schon alles gewonnen hat. So was denn. No. Der Philipp fängt mit mir zum reden an, weil er mich ablenken will, das ist nicht <lacht> Ich drehe mich so um und sage so, ja, äh, ist schon zu spät, ich habe schon mitgekriegt, aber scheißegal jetzt. So vierfacher Sambo-Champion, dies, das, bla. Was bla bla. sind die schlimmsten? Russischer Jugend, sowieso. was weiß ich, irgendwas. Also, ja. Und dann ist ja der Kampf auch losgegangen und egal was ich gemacht habe, der war immer ein Schritt vor mir. Ja. Also dementsprechend hat der wahrscheinlich schon wochenlang vorher gewusst, dass der gegen mich kämpft. Ich gehe mal davon aus. also... Und ja.
0: wow, was für eine Frechheit, wie ist der Kampf ausgegangen?
1: Nein, äh, habe ich verloren, am der Ende der zweiten Runde mit dem Kick zu Leber. Mhm. Die erste Runde hat mir komplett weggenommen, die zweite Runde ja. hätte ich eigentlich ganz gut angefangen. Haben, aber ich habe in der ersten Runde einfach schon zu viel Schaden genommen, da bin ja. ich dann auch in der zweiten Also Trotzdem ich gut angefangen habe nicht mehr wirklich so richtig 100% zurückgekommen. Und ja. aber <lacht>
0: war das einer von deinen härtesten Kämpfe?
1: Ja, 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 ja. schon, ja. Äh, da, da Wahnsinn. war schon erledigt, weil da, hab, da hat sogar ich habe um, unten, also uh, unter, bei der Unterlippe ein Loch gehabt von meinen Zähne. Was? Mhm. Oh mein Gott! Mit der Zunge durchgekommen.
0: <lacht> ja,
1: Also da habe ich schon heftig kassiert.
0: <lacht> oh mein Gott! War krass, dass das einer deiner heftigsten Kämpfe war. Ist einer, vielleicht ein anderer Kampf eher so ein persönlicher Kampf? Weil du hattest sicher auch sehr viel harte Jahre, sehr viel Auf und Abs. Ist das vielleicht so das Persönliche, wo man dann oft an um der Grenze ist oder sagt, was du, was ich schmeiß alles hin? Ist das vielleicht auch so einer von deinen härtesten Kämpfen gewesen, den du gehabt hast? Weil ich weiß, dass du, glaube ich, schon mal aufhören wolltest mit dem Sport.
1: Definitiv, ja. Also, eben da, es war so, wo ich angefangen habe, natürlich, so wie bei jedem, die ersten zwei, drei, vier Kämpfe hast ja. jetzt, sagen wir mal, Vielleicht gleich starke oder eher, eher Aufbaugegner, ich, was sehr mhm. normal ist, auch irgendwo. Und habe die ersten drei und dann den vierten verloren gegen einen Amerikaner. Ähm, der war zu früh, definitiv zu früh. Mhm. Der war körperlich viel zu starker. Und,
0: und die starten und, ja schon mit drei Jahren gefühlt ja. in Amerika.
1: Und, ja, der war unter anderem, wir haben das gleiche Gewicht gehabt, bei der Oppo, mhm. aber der war einfach doppelt so breit wie also oh ein bisschen zu sehr am Spinat <lacht> geschenkt, okay. ein bisschen zu viel Spinat gegessen, glaube ich. Ja. Und ähm, dann, warte mal, die ersten gewonnen, die haben verloren, dann nochmal vier gewonnen und da war so ein bisschen, da war ein bisschen zu überheblich danach. Mhm. Und da du ja, hast so also
0: auch viel Siege gehabt am Anfang. Ja genau.
1: Ja. Da habe ich aber keinen gehabt, der mir mal so ein bisschen auf die Finger hat und sagt, hey hey, was der heute mir aber, alles gut, du hast zwar die gewonnen, aber ja. da ist trotzdem noch viel Arbeit da und, und, und hin und her. Da war ich ein bisschen zu überheblich, definitiv. Und dann war ich, war ich der erste gleich in Moskau, was so gut, da war ich nämlich auch nicht wirklich fit, war zwar schon im Training, aber nicht zu so 100 Prozent. Da haben sie eben zwei Wochen vorher gefragt und ich gedacht, mhm. ah, geht schon, geht schon, habe die anderen gewonnen, das auch nicht so ein <lacht> Ding sein. Und dann ist es eben der gekommen. Da bin ich einmal ein bisschen in die Realität zurückgeholt worden dann, ja. was ich aber dann auch nicht wirklich glauben wollte am Anfang. Und da war es eben dann, wo ich das erste Mal vier Kämpfe hintereinander verloren habe. Da war für mich noch nicht dem, also überhaupt nicht irgendwie, man war richtig zach. Mhm. Aber natürlich, Gedanken hast du im Kopf dann. Aber dann, noch den Vierniederlangen an gewonnen, dann einen verloren, wieder gewonnen und dann nochmal vier, mal vier verloren, Und ja. bei, den, bei den vier Niederlungen war es dann so, dass da drei dabei waren, wo ich einfach richtig, richtig, richtig viel Pech gehabt habe. neben der eine im rein wo ja. es abgebrochen war, jetzt wegen dem Cut, wo, der Gegner, also wo mein Gegner zu yeah. mir nach dem Kampf gesagt hat, er hätte in der dritten Runde keine 30 Sekunden mehr geschafft. Wahnsinn. Und ich war aber nur topfit ja. und am Gewinnen. Dann einer, wo in der ersten Runde, wo man nach gameplay, äh, wo ich noch gameplay gekämpft habe und wo in der ersten Runde mehr, mehr bei abtasten war, und in der zweiten Runde habe ich angekickert und da bricht mm. man das Waden, den Wadenkopfbein, oh also dann auch nicht Kannst weiter kämpfen können ja. und beim dritten, was war dritten? Am dritten war ich äh, selber schuld, da war ich krank vorher und ja. da hätte ich einfach nicht kämpfen sollen. Also den das, Sabatitz das, hat wirklich mega mega viel Pech gehabt und da war dann richtig hart für mich, weil da habe ich mir dann schon gedacht, hey, jetzt habe ich die ersten vier Niederlagen quasi hinter mir, habe mm. dann wirklich...
0: Eins gewonnen, eins verloren, eins gewonnen. Ja,
1: und da war Level abgemacht nummer und war dann auch wirklich ehrlich zu mir selber und auch zu meinem Können und dann bin ich immer besser geworden so auch und... und dann bist du eigentlich in der besten Form deines Lebens und dann hast du wieder viele lang stehen. Schicksal. Da habe ich mir dann schon ein paar Mal gedacht: hey, für was mache ich das eigentlich? Da war dann schon, das mhm. war dann richtig harte Zeit. Das hat dann lang gedauert. Aber es waren es waren die Gedanken schon da, ja, aber nie so. Also es es wäre nie in Frage gekommen. Ja. Das nicht.
0: Okay. Was hat die dann wieder so aufgebaut? Oder wo du sagst, okay, Gott sei Dank habe ich da dann die Kurve gekriegt und es hat mir wieder Spaß gemacht oder ich habe wieder diese Motivation gefunden? Oder war das so ein Moment oder war es einfach nur durch Training dann wieder, dass es besser geworden ist?
1: Nein, es war so direkt, es war, da sind viele Sachen zusammengekommen, also da eigentlich das meiste selber so gemacht, also da habe ich halt viel mit mir selber gefightet, mhm. mal mental und es mhm. war halt trotzdem, ich habe mir wo ich angefangen habe, mein ganzes Leben eigentlich über den Haufen geschmissen für den Sport, so habe Möglichkeiten auf der Strecke liegen lassen, wo ich geschäftlich oder privat halt wirklich was erreichen können hätte oder was, was Neues machen können hätte, so, und habe das alles liegen lassen und mhm. da habe ich mir dann schon aber auch immer gedacht, ey, du hast dich in den Sport verliebt, egal wie gescheit oder wie dumm das jetzt ist, aber bevor ich nicht das persönliche Ziel oder meinen persönlichen Erfolg für mich habe, mm. so kann ich nicht abtreten. Das ja, da geht nicht, unmöglich. Ja. Und, ja. und
0: vor allem, wenn man weiß, wie viel man eigentlich drauf hätte und wenn man es auch nicht sagen kann, ja, dann, lass ja. es, dann will ja. ich es auch nicht lassen.
1: Das Schlimmste war eigentlich dann für mich so, ich habe es dann ein bisschen unterschätzt, also nachdem das eigentlich weg und nachdem für mich Nachdem ich wieder zurückgekommen bin und für mich eigentlich fix glaube habe, da gibt es keine Bremse oder keinen Stopp. Ähm, das belastet schon. Mhm. Also selbst im Training, so wie auch dann bei den letzten zwei Kämpfen, die wo ich gewonnen habe, ich habe schon gemerkt, selbst beim letzten Kampf nur, es ist einfach noch nicht so, dass du frei außerkämpfst, so wie ganz am Anfang halt, mhm. dass einfach. Das, ist Druck da. dass, ja, dass du dich und dein Können einfach loslässt. Ja. Das ist noch nicht zu 100, also es ist, sagen, wir, sagen wir 85, 90, aber das, das belastet schon lange. Ja. Also das habe ich unterschätzt. Auch.
0: Ich weiß, du glaub hast glaube ich auch so einen Mentalcoach einmal genommen, was für dich persönlich keine gute Entscheidung war?
1: Nein, gar nicht, weil ich mich un- unsicherer gemacht habe. <lacht> <Ja, lacht> ja. ja. Wenn du dich da die ganze
0: Welt hinterfragt und dein Leben hinterfragst. Ja, 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 ja. Ja.
1: Ich glaube, von meinem Typus her, ich bin so ein Typ, der, also erstens bin ich sehr selbstreflektiert und mhm. habe überhaupt, hab überhaupt kein Problem, über meine Schwächen zu reden. Oder ich kenne meine Schwächen, ich kenne meine Schwächen was, was mit und in mir los ist. Ab und zu ignoriert man es halt wir sind das alle Menschen. So. Und ja. ab und zu herben auf sich selber, aber da habe ich eigentlich gemerkt, na, in Wahrheit war das eher Mehr negativ für mich mhm. selber als wie so, weil ich bin dann ich Muss. Das, also mir, bei mir ist es besser, also ich renne mit dem Kopf einmal gegen die Wand oder ich stehe einfach einmal woand mhm. und gehe dann selber meinen Weg weiter und entwickle mich dann selber als wie also wie das jetzt eben so ein Mentalcoach oder so. Ich habe schon gern Leute um mich herum, wo ich ein bisschen herum philosophieren kann oder über Sachen reden kann, da schon, ich rede gern.
0: Da hast du eh genug in den Schirm. Ja. Und zwar... <lacht> Einige Philosophen dabei.
1: Ja. Da kristallis- Zu solchen Zeiten kristallis- kristallisieren sie aber immer dann richtige Freunde aus und so, ja. wo auch schlecht ist. Stimmt. Und ich therapiere therapier mich da lieber selbst. Immer. <lacht> ja, macht mehr Spaß. Ja.
0: Ja. Hey, was ist dein persönliches Ziel? Wenn wir da vorher schon über Ziele gesprochen haben. Ich weiß, du redest so gern drüber, aber vielleicht kannst du ein paar nennen. Oder mein persönliches
1: Ziel. Also ich also jetzt aktuell mhm. ist es auf jeden Fall ich, das Hauptziel für mich, ähm, dass ich mich selber wieder gehen lassen kann im Kampf, also ja. dass ich einfach wirklich frei außerkämpfen kann. Ja. Und dann natürlich, also ich habe definitiv vor, mich in einer großen Organisation nicht nur festzusetzen, sondern mhm. auch wirklich unter die Top 3 und Titel zu gehen. Und ich bin trotzdem auch realistisch, ich äh, bin 32 gehört ich sage für mich selber, ich habe vier, fünf wirklich gute Jahre. Mhm. Und da will ich einfach für mich alles rausholen, was geht. Also, und ja, ich also ja, das ist so mein Ziel. Ich, ich habe ich was wirklich will ich nicht so sagen, weil es gerne für mich behalte. Ja, ich weiß Aber ich. ja, das auf jeden Fall. Ja. Also das Wichtigste jetzt mal, also die Ziele step by step, das nächste Ziel ist einfach wirklich frei auszukämpfen. Mhm. Nicht zu erzwingen, aber, aber einfach wirklich der nächste Kampf muss oder will ich, dass ich da drinnen stehe mit mhm. einfach voller Härte und voller Kraft und, vo- ja. und einem vollen Dasein, sagen wir so, ohne dass ich mich selber irgendwie auf eine, eine Bremse stelle oder ein bisschen zurückhalte, weil ich ja, Angst habe vor Niederlage oder irgend sowas. Mhm das ist mal der nächste Step.
0: Ja. Wie es ist, ähm, so ein persönliches Ziel zu erreichen, das hast du miterleben dürfen und zwar bei Leon Edwards. Der hat das geilste und größte Ziel überhaupt erreicht, ja. UFC Champion zu ja. werden. Und du hast letztes Jahr schon einmal mit ihm trainiert. Aha. Ich glaube ja. durch einen Janis Bahati bist Yannick du reingekommen. es
1: ja. äh, also, war so, ich war in Liverpool letztes Jahr im August mit Mohamed Fakredin, ja. was Doppelchampion bei Brave weil der hat PFL kämpft. Ja. und die, wir hätten sie zwar die letzten zwei Wochen vor dem Kampf dort noch vorbereitet und ich wäre dann in seiner Ecke gewesen bei PFL. Der hat sie aber dort verletzt, mhm. hat den Kampf absagen müssen und derzeit war der Leon, ich glaube, drei oder vier Wochen vor dem, vor dem Titelkampf gegen Usman vom Ersten und Janik schreibt mir so auf Instagram, hey du bist in Liverpool und ich so, ja warum? Ja kommen mal nach Birmingham, mach Sparring mit dem Leon so und ich lese das und sagt das mach ja. und schau so durch den Mann.
0: Was? Oh God, das ist wie Weihnachten. Ja, ist richtig.
1: Ich habe sogar noch mal nachgefragt, ja. so wie machst du das jetzt ernst, so wie so, wie so, warum soll der auf mit mir Sparring und Er ja, also, ich kenne dich, was da so, es wird gut passen. Ich muss ja logisch machen das, was der. Geht's. Aber ich war hardcore nervös. <lacht> boah, also, da habe ich boah, bist du Da muss ich mir jetzt echt gut anstellen, ja. was ja. weil es ist trotzdem für, ich man mein, durch das, also im Nachhinein habe ich selber erlebt, das kocht jeder noch mit Wasser. Ja, Aber stimmt. wenn du noch nie auf so einem Level mit Leid trainiert hast, mhm. glaubst du halt, du bist bei weitem nicht dort. Also ja, das ich. geht gar nicht so. Ja. Und bin dann halt hingefahren, einfach alleine. Und das Beste war ich auch nicht gar dort, wo ich hingekommen bin. Also ich war komplett alleine oh und alle Gott. fremd. Also komplett fremd, fremd, <lacht> das erste Mal in Leben gesehen. Shit. Die haben nur gewusst, ich komm, geh halt rein ins Stream und war nämlich auch gleich spät. Nein! No. Ich mach die Tür so auf und wenn du die Tür aufmachst bei dem Stream, stehst du ja. gleich mitten in der Halle oh und, und die God. haben alle aufgewärmt und ich lauf so eine, springt eine, mach die Tür auf und jeder bleibt stehen und schaut mich so an. Und dann denke ich immer so, fuck!
0: No.
1: Und ja, hat dann nicht gepasst, hab dann mit ihm aufgewärmt und dann Sparring mit ihm gemacht halt und ja, das war Ganz, ganz arg, das Gefühl werden nie vergessen. Die, also ich bin in den Cage gegangen und er ist nach mir in Cage gekommen. Sein Coach hat die Tür zugemacht und auf einmal ist da eine Druckwelle gekommen. Echt? Ah, brutal.
0: Ist das so die Aura von einem UFC Champ? das ist eher. Also bald UFC Champ? Ja. <lacht> Spürt mir das, diese.
1: Die Energie, weil der war mitten in Vorbereitung natürlich ja. voll voll in Shape. und Shit. Der ist halt so mit einer Lockerheit da in den Cage dann gegangen und ich stehe über was dann auch mit dem Blick und so. Und da hat das war einfach wirklich eine Druckwelle von Energie, ja. in dem man so, boah, bist der, weißt du, was boah. Okay, so, Zähne zusammenbeißen und ja. durch jetzt und gib ich mir einfach Ich habe es geschafft, oh. dass ich einfach drauf geschissen habe. Ja. Also ich habe mich wirklich Prügel mit einem, ich habe zwar kassiert, aber ich habe mich <lacht> Und das hat ihm ziemlich imponiert. Weil selbst Leute bei ihm im Gym, die ja. was jahrelang schon mit ihm trainieren, einfach ein bisschen zu viel Respekt gekriegt mm. haben, weil er halt wirklich verdammt stark ist und gut. Ja. Und mir war es halt einfach wurscht. Ey, nachdem und
0: du schon zu spät warst. Jetzt habe ich, ich nichts
1: mehr zum Verlieren. <lacht> und das hat dann gut gepasst. Und dann wäre ich eigentlich nach dem Ansparring, war eigentlich geplant, ich fahre wieder zurück. Und nach dem Sparring, nach dem Training, ziehe ich mich um, geduscht und so. Also, muss ich ernst dazu sagen, die haben keine Dusche im Gym, du musst über so einen Schrottplatz drüber laufen, in ein anderes Gebäude das du Duschen gehen kannst. Also oh mein ja. Gott! Ja. Mit, mit dem Handtuch. Nun komme ich wieder zurück, pack die Sachen und verabschiede mich bei alle so. Und, und er sagt so zu mir: ja, ähm, Du kommst ja Morgen wieder, oder? Und ich so, oh, wie geil. Um, ja, n- nein, ich wäre eigentlich wieder zurückgefahren nach Liverpool. So nein, 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 nein. Du brauchst dich morgen, also du bleibst morgen da so auf die Art. Wie cool. Ja, okay. Um, wie lang? Und ja. Also ja, in sechs Tagen fliege ich nach Amerika. Ich weiß nicht, wo, also, nein, wo, ich du? Weiß
0: nicht mehr genau, wo was? der erste kampf. Aber sicher in Amerika.
1: Wo war sie ich, ich weiß auch nicht mehr. Oder Denver? Kein Oder, wurscht. Ich auf jeden Fall sagt er so in sechs Tagen fliegt da weg, bis also einen Tag bevor er wegfliegt. Ja. Wäre cool, wenn du da bleibst. So. Ich dachte mir, Alter, fix. Ja, ja. Mit Zahnreiß müssen Sie es nicht sagen, aber ich ja. dachte, boah, geil hast du. Ich sicher bleibe ich da. Ja. Und dann haben wir nur zwei Sparings gemacht, bevor er geflogen ist. Und ja, dann hat er den Titel gewonnen. Was auch witzig war, am zweiten Tag war, war, also habe ich mit ihm trainiert, also haben wir so MMA-Ringe gemacht. Mhm. Und war Janika da und das ganze Coach-Team von ihm und so. Und nach dem ein bisschen so diskutiert worden, so über Usman halt, bla bla bla. Und ich hab gesagt, nein, Janik hat so gesagt, schau der hat so ein klassisches Boxen, wenn er meidet, lässt er die Hände eher immer stabil und bewegt nur den Kopf.
0: Mhm.
1: Und ich sagte dann so, ja, der ist extrem anfällig auf ein Headkick. Und Janik sagt so, ja eigentlich, nein, plötzlich, ich habe dann auch gesagt so, ja, weil das hat er ja bei mir beim ersten Sparring auch zwei, dreimal gemacht, Cross-Head-Kick. Ja. Und ich sage dann so, du hast mir beim ersten Sparring auch mit Cross-Head-Kick richtig gut getroffen, hat mhm. zweimal. Wenn der da wegmeidet, also wenn du findest quasi und deinen Kopfhasser dort, also aus der Deckung, und du fällst Cross und machst einen Head-Kick, der sitzt 100 pro. Und okay. dann haben die so diskutiert, heute halt, die Coaches, und haben die angefangen, ja. das zum Drillen. Und so ich hat er einen Titel gewonnen. Also, es war so: Janik, Janik, Dave und ich, so wir drei, so ein bisschen ja. so im, im, im Herumphilosophieren-Dings, haben so ein bisschen geredet, nächstes dann kam es zum Drillen angefangen und das, das war dann das ohr. Ding. Also, das war richtig schön. So
0: eines der krassesten Chaos überhaupt. Niemand mhm. hat damit gerechnet, die letzten Nein. paar Sekunden. Echt? Ich habe es
1: ich hab's, ich hab's
0: vermutet. Nein, yeah. Ich habe
1: ich hab zu meiner Freundin noch gesagt: so von also Runde 2 und 3 äh, habe ich mir gedacht, boah, das
0: gewinnt er da nicht, ah, wenn es so geht. Ja.
1: und habe nicht wirklich gewusst, was los ist mit ihm, er hat nur eine Knöchelverletzung gehabt und okay. ich habe geglaubt, ich hab hab er hat Schmerzen, weil er in der ersten Runde immer in, beim Cage so ein bisschen mhm. ist mit dem Fuß ähm, im habe ich dann erfahren, dass es war, dass die, Luft, äh, die, die Höhe, ah. wo es dort kämpft haben, war ziemlich hoch okay. und da hat nämlich unter anderem Luke Rockhold hera an einem Tag, Dok- mhm. der, der war
0: fix und fertig, der war der der auf schon fertig, die ja. waren in
1: der gleichen Kabine. Also er und Leon. Ja. Und das war dann das, sehr ja. Aber in der Runde 4 habe ich dann gemerkt, okay, da kommt wieder ein bisschen Energie. Und von Runde 4, 5, also im 5 Uhr angefangen, da habe ich mit meiner, mit meiner Freundin in den mhm. Kampf geschaut. Und ich sagte zu ihr, ja, schau, pass auf, jetzt passiert was 100%. Echt? Irgendwas, ich, oh. Weil ich habe es in seine Augen irgendwie ja. so gesehen. Er ist, das war wieder so, er so hat angefangen, die Finden wieder zu machen. Er war wieder mehr da halt einfach. Und auf einmal passiert das.
0: Das ist so arg, echt. Ja,
1: ich glaube, das hat der ganze 15. Bezirk wie das passiert ist.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Wie ist er so menschlich? Oder merkt man so, dass er irgendwie jetzt Champion ist?
1: Ja, natürlich. natürlich. Aber ähm, nur so, wenn du es nicht kennst, natürlich glaubst du dann oft arrogant oder so. Aber aber das ist eher mehr, weil halt einfach so viel Leute wollen ja. zu dir zu, über den Kontakt hin und her, das ist eigentlich Karo ganz bei ihm, das ist halt einfach, ja, ich, ich, du kannst da nicht mit 100 Leuten einen Smalltalk führen am Tag, mhm. also. Stimmt, Aber ja. er Ist Aber also so merkst du überhaupt nichts, wenn du zu ihm hingehst, hallo sag, Foto oder irgendwas, ja. überhaupt, also überhaupt kein Thema, er ist extrem herzensguter, äh, am Boden gebliebener Mensch. So
0: Was braucht es, um Champion zu werden? <lacht> Hast du vielleicht irgendwas mitnehmen können?
1: Ja, viel Mindset. Extrem ah, okay. viel. also ja. Es ist, glaube ich, schon sowas, es ist immer die Person ein bisschen an sich selber und halt, wir haben bei der Vorbereitung jetzt zur Titelverteidigung, war ich ja fünf Wochen dort mhm. und jeden Tag mit ihm unterwegs, auch. also beim Training halt so und das, und wir haben wir halt da viel Zeit zum Reden gehabt und er hat da gesagt, er hat die letzten, die letzten zehn Jahre in Wahrheit, wenn er verletzt war oder so, und selbst wenn er nicht ins schlimm gegangen ist, weil er zum Beispiel krank war oder irgendwie so oder eine kleine Verletzungen gehabt hat, ist er daheim gesessen während der Trainingszeit und hat dann einfach eine Stunde Techniken geschaut auf YouTube oder so. Also, es ist, er hat in Wahrheit die letzten zehn Jahre.
0: Er war süchtig oder absetzt? Ja, Defin- die ja. Das,
1: das muss haben irgendwie dann ja. mit der Zeit so irgendwo glaube, weil sonst du, vergessen wirst das nicht. aber. aber Deine vier, fünf, sechs, sieben Stunden, in, in Wahrheit halt ist er 24, 7, was du mhm. beschäftigt bist damit, aber du natürlich gestern mal Essen mit Freunden, du hast was mhm. anderes auch, was du nicht dran aber denkst. Einmal, aber ist Arbeit, ja.
0: denen ist Arbeit, essen, gescheites Essen mhm. ist Arbeit. Also, ja. Aber er
1: hat, halt nie, er hat halt nie, egal ob er, wenn er verletzt war, hat er halt Techniktraining gemacht, mhm. wenn er krank war, hat er halt Videos geschaut oder auch wenn er verletzt war, oder daheim. Also es war halt, es war nie, dass er so, was ich, was ich zum Beispiel, schon Phasen oder Zeiten gehabt habe, dass ich einfach einmal zwei drei Wochen mit 0,0, also mhm. wo ich einfach gar nicht mit damit beschäftigt ja. habe. Das hat er so nicht, nicht wirklich gehabt, oder was, was man halt so auch oft sieht bei Kämpfern, die sind verletzt und dann...
0: schön, schönes Mal einfach im Urlaub. Mhm. Ja, ich
1: man mein, das das schon, das macht ja. auch schon, also Balance ist extrem wichtiger, aber trotzdem immer, selbst wenn du jetzt, sage ich mal, dich zwei Wochen mhm. trotz trotzdem, dass du immer zumindest a zwei Stunden ein bisschen was schaust oder so, dass du tut hm. halt nie hundertprozentig außernimmst, ja. sondern zumindest theoretisch ein bisschen was im Kopf hast oder dir ein paar Technikvideos anschaust oder so. Ja. Ein bisschen, das hat er halt auch immer gemacht. So. Also es war halt kein Tag auslassen und ja, definitiv die Vergangenheit aber mhm. Also wo ich schon der Meinung bin, vor allem im Kampfsport, da die meisten Leute, die so ein bisschen eine schwierige Kindheit oder schwierig aufwachsen sind, Six Dead Tyson etc., ja. da ist der Drang oder der Druck an in, in einem selber, glaube ich, einfach größer als wie von einem, der was aus behüteten Hause kommt mhm. oder so. Man gibt es auch keine Dinge, aber, ja. aber ich glaube, das, das hat auch viel, viel dazu beitragen und er einfach, er hat sich selber einfach nie einen Zweifel aufgelegt so. Also.
0: Cool. Hat der Umfeld, also Umfeld, der halt gehabt, das ihn total unterstützt hat, oder hat der dort irgendwie ja, gehabt oder die nicht geholfen haben?
1: Das ist der, der Riesenunterschied, was ich gemerkt habe, wo ich dort war die fünf Wochen halt, also insgesamt war ich, war ich neun Wochen dort sogar, also mit Unterbrechung. Das sind alles Kämpfer. Das sind alles kämpfen Und das ist halt das, bei denen ist das so automatisch, ähm, durch das, dass, ich meine, er hat schon genug Freunde hast also oder was mhm. nicht kämpfen, aber mit denen hat er halt dann außerhalb Vorbereitungen Kontakt zu mir. Während der Vorbereitung bist du nur mit kämpfen unterwegs. 24-7. Und selbst wenn du selbst wenn du die immer willst, es geht gar nicht, weil du gehst essen mit wem, du redest über Kämpfer. du. Ja. Es es ist einfach 24-7 da. Das ist zum Beispiel der einzig große Unterschied zu uns jetzt da. Mhm. Weil erstens in England der Sport schon ein bisschen mehr angenommen wird wie bei uns. Genau. Wobei es bei uns eher schon besser wird. Und ja, es ist, da trifft der Spichwort trotzdem zu. sag mal, mit wem du dich umgibst, ich sagte wer du bist. Voll. Und das hat sich bei denen im Gym so entwickelt, also die Energie halt natürlich durch ihn auch. Und es sind schon so zwei, drei Grübchen im Gym, aber kein Konkurrenzding, aber halt von Freundschaften halt so mhm. und du bist halt dann nur mit Kämpfern jeden Tag unterwegs und das macht den Unterschied, glaube ich, aus.
0: Ja Und das eigentlich, obwohl die nicht so gute Trainingsbedingungen haben jetzt so wie wir, wir sind ja total, vor allem jetzt am Hero Gym, da hast du alles, was du mhm. brauchst und ich weiß, du hast es, glaube ich, erzählt, dass du in England dann damals, hab's es am Tag nicht trainieren können, weil die Tür zugefroren war. Ja, nein, nein,
1: die Matten waren gefroren. Ah,
0: die Matten waren gefroren. Was? Ja, Im Gym, es war so kalt im Winter.
1: Die Engländer sind jetzt nicht so die hygienischsten. Ah. Also, na, ist, ist alles okay, aber okay. nicht so. Ja. Und ähm, erstens, wir sind immer in drei verschiedenen Gyms äh, unterwegs gewesen. Es, ja. es gibt jetzt, natürlich, weil sie ja auch das Beste überall auspickt. Mhm. Um, <lacht> und in Anschim im immer MMA, da, da war die Heizung kaputt, aber schon das letzte halbe Jahr, was mir gesagt hat. Oh und God. wir hätten MMA-Wrestling gehabt, also mma ring gehabt am Vormittag. Und er schreibt mir so eine Stunde vorher: Hey, Bro, Training ist cancelled, gell? Und ich so: Ja, warum? Und ich schaue also beim Fenster aus, Schnee. immer Fuck. Und ich so: Ja, warum? All die Matten sind gefroren. Oh mein Gott. Ich schaue beim Zug, du mich verarschen. <lacht> Und er so, nein, ist kein Spaß. So, komm, weil das, das ist so also das ist ein Scherz, mitgegern. oder? Und er, nein, ist wirklich so. Und ich, Erst verarsche mich nicht, was, was machen wir? Und er, Alter, ist kein Spaß. Ist das schon mal? <lacht> so, ja, was machen wir dann?
0: Ringen im Schnee. Nein, ja, Dann sind
1: wir laufen gegangen ein bisschen, haben das äh, ein bisschen so herumgerungen. T- ja, Jacken arg. anzogen und Ding ja. und warm anzogen. Und ja. Ja, boah, Wahnsinn. So, war ziemlich witzig.
0: Wie schafft er das mit der Ernährung? Weil England ist jetzt nicht gerade berühmt für gesunde Ernährung.
1: Uh, Mach selber. Mhm. Also, äh, selber äh, aus. Äh. Ja. Er ist jetzt eigentlich schon, er schaut nicht so aus, aber er ist eigentlich schon, Out of Camp ist er schon ziemlich mhm. schwer. Ja. Also hat schon, knackt schon den 90er. Ja. Und aber er tut sich vielleicht mit einem Abnehmen, weil generell eher größer und ein wenig schlank, also mhm. ist es nicht so bullig gebaut. Also da ist nicht so das Problem.
0: Was unterscheidet so unser Training jetzt zu so einem UFC Champion? Hat er irgendwas anders? Macht um, er was anders? Außer, dass na, er voll drinnen ist, ähm,
1: das ist ja das. Ähm, in Wahrheit gar nichts. Natürlich, ähm, bei ihm war es jetzt so, er hat fünf Runden gekämpft, also dementsprechend hat er ein Drittel mehr gemacht wie alle anderen. <lacht> weil sein ja Bruder zum Beispiel, der Fabian, mit dem bin extrem zusammengewachsen, was ein sehr cooler Typ ist, weil ich sage immer so, der Leon ist mehr der Computer und der Fabian ist ein bisschen mehr der der liebe Mensch, so deswegen Echt? bin ich mit dem, glaube ich, auch ziemlich zusammengewachsen. Okay. Der ist ein bisschen mehr, der Leon ist ein bisschen ein zurückgezogener Typ, so vom Ding her.
0: Okay. Um, ja. nicht,
1: natürlich geht es schon gerne aus ist unter Leid und so, aber, aber jetzt nicht so der, der draufgänger Typ der Berechnende und der Fabian ist so halt ein bisschen so das Gegenteil. Okay. Und ähm, das ist gar kein Unterschied vom Training, überhaupt nicht, nämlich gar nicht Das Einzige, was bei ihm hört, war, er hat von Kondits, von, 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 von Konditionellen und vom, vom von Trainingszeit, vom Aufwand einfach ein Drittel mehr gemacht wie alle anderen, weil er fünf Runden mhm. gekämpft hat. Und ähm, was halt ist, ist der Fokus auf ihn selber. Es ist halt so, bei uns jetzt, wir haben halt die Gruppen oder sowas, MMA Pros oder hin und her, mhm. und da hast du halt schon einmal ein Training, was jetzt auf eine Person abgestimmt ist. Bei ihm ist halt einfach acht Wochen lang alles auf ihn abgestimmt gewesen. Also, ich war Hauptsparingspartner und Haupttrainingspartner mit dem Musch, also der ist ein Ringer, also Iraner. Um, und wir, waren, wir haben einige Einheiten gehabt, da waren, wir im, da waren wir teilweise sogar nur zu zweit. Also einmal in der Woche waren wir nur er und ich. Und zweimal waren wir nur zu viert. Und da war halt immer ein Coach oder zwei Coaches dabei. Und das ganze Training war halt auf ihn bezogen. Das ist natürlich gleich ganz was anderes, weil halt mm, von ja. der Detailarbeit her. Das kannst du halt dann so nicht vergleichen, als wenn du jetzt einfach nur in die Pro-Gruppe gehst ja. und dort mit drin ist. Das ist halt dann schon, also da wird dann schon akribisch darauf hingearbeitet und es ist logisch, dass da. Geht viel mehr weiter. Ja, ja, 100 Prozent. Ja. Also das, das, ist, das, das merkst du da, es ist selbst für mich, also in den fünf Wochen, wo ich bei der Vorbereitung war, ich glaube, ich habe in den fünf Wochen ein Level abgemacht, wo ich daheim sechs Monate brauche. Mhm. Was Wahnsinn. ganz klar ist. Weil dann auch nach Trainings ab und zu für mich, dann also habe ich dann ab und zu eine halbe Stunde, mhm. drei, vier mit seinen Coaches dann gemacht. Das war natürlich für mhm. mich auch ein mega Boost. Ja. Und das ist eigentlich der einzige Unterschied. So.
0: Was habt ihr so in London erlebt?
1: Ah, London war, war echt cool. <lacht> du War richtig cool. Ja. Ich war also, wir, wir haben so, also es war er hat ein Airbnb gehabt. Ja. Um, da waren aber die ganzen Coaches drinnen und. Um, Nasser sein so Bruder ist dann ins Hotel gekommen. Da waren die ganzen Coaches drinnen und der Freund von Und ich war aber im Kämpferhotel mit seinem Boxcoach und neben Fabian, mit seinem Bruder. Mhm. Wir haben im ähm, Fighterhotel ein Zimmer gehabt. Und witzig war nämlich, ich habe mir immer gedacht, so in der UFC, was der, wenn es die Trash Talks hörst mhm. oder so oder irgendwas, dass Das ist schon natürlich ein bisschen gespült ist, hin und her. Uh-uh, dem ist nicht so. BRM also ja, Hot- wirkt es ja
0: eh sehr ja ernst alles.
1: Nein, nicht jetzt von was man im Lehrer zum ja. Dach hat, sondern so generell von den UFC-Kämpfern, weil da waren ja alle UFC-Kämpfer ja. im Hotel.
0: Meinen Sie es echt ernst? Die Und, meisten.
1: Ja, schon. Also mhm. es waren im Hotel die ganzen fünf Tage, vier Tage. Ich glaube so 15 bis 20 Securities. Oh mein Gott! Ja, es hat von den Benton <lacht> 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 Also, das haben wir dann, irgend so UFC-Staff hat man dann auch gesagt, das ist immer so bei den Leichtgewichtlern, so. Die hätten fast, also die sind aufeinander zugelaufen schon, die wollten sie fetzen. Dann war Colby Covington, hat niemand oh gewusst, mein Gott. dass der kommt. Ja, bei der dem ist immer Ärger. Ist, ja, aber der ist ins Hotel gekommen, mit eigenen zwei Bodyguards und zwei Securities von UFC. Oh mein Gott. Und ich schwöre dir, jeder Kämpfer, was unten in der Lobby gesessen ist, ist aufgestanden und wollte zu einem hingehen. Echt? Also es ist aber,
0: aber nicht positiv geworden, sondern. Nein, 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 nein. <lacht> okay. definitiv
1: nicht positiv. Also da sind ja. sehr <lacht> böse Wörter gefallen ja, und bei ein paar hast du schon gemerkt, okay, der, wenn da jetzt keine Security davor steht, da wird es jetzt losgehen. Ich würde es machen,
0: nur ich traue mich nicht bei ja. <lacht> ich mein, Was mache ich dort? Aber jetzt, Covington hat so viel gemacht, wo man denkt, das geht so gegen die Ehre einfach. Ja, ja, gegen nein. alles, was eigentlich viele alte konservative Werte, die halt voll oft im Kampfsport verankert sind, ja. das, was man da eigentlich hat, all das hat er über Bord geworfen, Freundschaften und alles, nur fürs, ja, immer nicht mein, ich verstehe eh. Er wollte in der UFC bleiben, aber trotzdem.
1: Bis zum gewissen Grad verständlich, aber das ja. ist definitiv zu viel. Das ist Wahnsinn, ja. oder?
0: Was da abgegangen ist. Eieiei. Ai, ai, ai. Ja. Spannend, wenn man dann in Österreich so sieht, wie der Sport oder überhaupt Sport in Österreich, welchen Stellenwert das so hat, wenn dann solche Länder sich wie in England. Ich glaube, Edwards muss ich nicht rechtfertigen für MMA, oder? In nein,
1: nein, 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 Wobei die auch ein bisschen zum Kämpfen haben. So. Also ja, du, du hast, hast ja London zum Beispiel, da ist MMA schon so wie Fußball. Birmingham ist jetzt durch ihn gekommen, aber da waren es auch immer eigentlich so ein bisschen mehr die Bubble. Mhm. Und das ist jetzt dann die letzten ein, zwei Jahre schnell gegangen. Und bei denen, also. Bis, bis zum letzten Jahr oder bis vor anderthalb, zwei Jahren hat man erst selber nämlich auch gesagt, war es das Gleiche wie bei uns. Echt? Und das ist halt jetzt gegangen ab, zack. Durch Salz. Und das Aber selbst, ja. selbst mit Bisping und Co. und Darren Till und so, ja. war es halt trotzdem auch irgendwie nur so ein bisschen ein bubble. Ich meine, der Riesenunterschied von, von, von England, was glaube ich kein anderes Land in Europa hat, die Masse an Kämpfern, mhm. die haben unglaublich viele Amateurkämpfer, das ist irre. Mhm. Und mittlerweile halt auch extrem viele Profis. Und du hast halt fast in jedem Gym mindestens 6, 7, 8, 9, 10 Profikämpfer, ja. die, wo mindestens zwei oder drei in der vier größten Organisationen äh, der Welt kämpfen, das hast du halt bei uns sehr selten. Geht nicht, ja. Und das ist halt ein großer Unterschied. Und Amateure. Mhm. Also die Amateure dort sind richtig starker und die, der Arbeitswille von den Leuten, also die wie, wie, das ist, das ist auch noch ein Unterschied. Also die man merkt, die wollen es einfach ein bisschen mehr. Das ist, ja. das ist halt, das bei uns ist ein so, so ein bisschen Trägheit drinnen, ab und zu ein wenig Faulheit.
0: Ja, du wirst ja auch so erzogen, weil okay, wenn keinen Job hast, ja, dann gehe ich halt ein bisschen Ame S oder mache ja. da ein bisschen was. Eine Förderung kriege ich eh, gehe eh nicht unter, so gesehen.
1: Ja. Das wird halt bei denen ganz anders, weil zum Beispiel ja. von die, ähm, ein paar Amateure kennengelernt, die haben so WGs, da wohnen drei, vier, fünf Leute gemeinsam halt. Die, cool. was nur kämpfen oder sie ja. wohnen bei den und die haben zwei, drei gar nicht im Privat gewandt. Oh mein und Gott. Die machen halt nichts anderes als wie zwei, drei Mal am Tag trainieren gehen.
0: Das ist klar, dass da dann mehr weiter geht als bei ja. uns.
1: Ja. ja. Und, aber so vom Training an sich so ist so kein Unterschied. Also kochen alle mit Wasser. Mhm. Aber das
0: wie geht es so also in Österreich mit, mit MMA, weil ich habe einen Kurier arbeitet und es oh, ist so anstrengend. Ich habe Kollegen gehabt, jedes Mal, wenn ich versucht habe, was zu schreiben oder über Alex Rakic, hat sie immer geheißen, das ist heißt Gewaltverherrlichung. Warum schreiben wir überhaupt da was drüber? Es ist so ein blöder Sport. Und ich habe schon so satt, das immer zu rechtfertigen, was das für Sport eigentlich ist und was eigentlich dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie geht es dir damit? Hast du auch in Interviews oft das Problem, dass du fragen kriegst, wie, äh, warum macht sie das ja, überhaupt?
1: Eher privat, aber ich habe da eigene Meinung dazu. Ja. Ich glaube, dass das um, ein bisschen gesellschaftlich, Gesellschaftsproblem ist Österreich und nur bei Deutschland schon ein bisschen besser ist. Mhm. Um, ich bin der Meinung, wir haben noch immer so die Schuldmentalität von, von, von dem, was die Vergangenheit, was bei uns ja. war. Aufgrund dessen sieht man ja in den Medien und in der Politik, wie die Leute aktuell drauf sind und so und, und so Toleranz oder, oder so, so Männlichkeit quasi oder so, so ein Sport, wo halt Kontakt ist, eher so wegdrängt wird und so, so falsche Toleranz einfach und so versucht wird, Werte zu, kaputt zu machen. Und das finde ich ist meiner Meinung nach extrem gefährlich, weil alles, was irgendwo in eine, in eine extreme Richtung geht, mhm. ist meiner Meinung nach gefährlich. Und
0: Egal in welche Richtung, ja.
1: Absolut, absolut. und ähm keine Ahnung, ist das, ich, also ich, ich finde nicht, natürlich ist es ein, ein männerdominierter oder, oder bezogener Sport, wo, wobei nicht einmal das wirklich stimmt. Weil wenn du anschaust, die Frauen, wo es die für Kämpfe liefern, und, die sind richtig gut. und manche schauen mir echt ja. gern an. Und, und wir haben, ich habe auch mit in, mhm. in England zum Beispiel haben wir drei Mädels gehabt, den habe ich auch trainiert, weil, oder jetzt die Hilde zum Beispiel. Was so war mit, super. Judo Olympia, Olympia Schudo war,
0: mitgemacht. Ja. Zum
1: Beispiel, die ist ein Monster. Ja, weißt du, ja. was wo, ich wo, wo, wo Wird
0: mir Geld verwirten, die mit jeden von euch fertig machen.
1: Ja, und ich denke mir dann so, w- was wie kommen dann so die Leute drauf, oder wer, wer, wer gibt wem das Recht und zu so sagen, ja, wir sind alle so proletten mhm. was sie einfach nur die der Pappen haben und die, die ja. so, so auf in, in ein schlechtes Licht stöhnen, so, nein, überhaupt nicht, ich glaube, jeder, das ist nämlich immer das Witzige, wenn es dann Leute triffst, die so ein Bild haben vom Kämpfer oder vom Kampfsport und der trifft dann einen, einen Profi oder einen, einen ja. Kämpfer, der das vom Herzen gern macht und ernst nimmt, wir sind die ruhigsten und offensten Menschen, ja, was es gibt total. eigentlich so, ja. Meine, jeder von uns hat seine Prinzipien und seine Werte, ja. ich meine, wenn du jetzt meine, über die rote Linie steigst, na, dann diskutiere ich auch nicht mehr mit dir dann, dann
0: mhm.
1: muss ich jetzt so sagen, entschuldige, aber dann knall ich weg es ist, <lacht> es ist einfach äh, ja. aber, Du aber, hast die
0: Linie ab paar Mal vorgegeben und gesagt, wo die Linie genau, ist genau, also
1: wenn es dir übersteigt, aber Manche das spielen. Das soll ja so also sein, ja. Dann, weil ich meine das hat meiner Meinung nach was mit der Erziehung zu tun Und ich bin mhm. sehr, also ich habe ich habe Respekt vor jeder Meinung, vor jeder anderen Meinung, ich horch mir das an und selbst wenn ich absolut gegen diese Meinung bin, respektiere ich den Menschen mhm. trotzdem, egal was der für eine Meinung jetzt hat, Religion hat oder woher er kommt, ist mir völlig egal. Das ist immer ein Geben und Nehmen auf der Welt und das finde ich, sollte ein bisschen mehr forciert werden und nicht so…
0: Ja, so wir sind jetzt so zivilisiert, also Kämpfe von vor 2000 Jahren, das braucht man nicht mehr. Ja.
1: Mhm. Das liegt, glaube ich, nicht nur am Sport, sondern es ist eben, wie gesagt, glaube generell ein gesellschaftliches ja. Problem, was wir aktuell haben, weil so ein bisschen so die so falsche Toleranz, falscher Stolz in gewissen Richtungen oder so, so ist einfach nie gut, mhm. egal in was für Richtung. Und ich finde, der Menschheit sollte ein bisschen mehr beibracht werden, respektiert den Nächsten. Ja, genau. Und ja. es hat halt einfach jeder so seine Linie. Aber wenn jetzt zum Beispiel mich was stört, ich wäre. Ich wär, ich ich habe, keiner gibt mir das Recht, oder ich habe nicht das Recht, ich habe auch keinen Grund dazu, dass ich von Haus aus zu einem geschissen bin. Mhm. Solange der normal zu mir ist. Und selbst wenn er nicht normal zu mir ist, dann sage eh sag ja. ich es ja mehr vorher, dann sage ich, hä, lasst es. Wenn er es nicht lasst, würde mir wahrscheinlich selber umdrehen und gehen, weil es mich gar nicht interessiert. Mhm. Aber ich weiß nicht, für, für meiner meine Ansicht noch die Zeiten mit, mit also ich, du hast immer genug Idioten, man kannst das nicht so pauschalisieren, aber so mit, mit Diskriminierungen oder was ist irgendwas, keine Ahnung, ich, ich, ich krieg's auch nicht wirklich mit, muss ich sagen, mhm. weil ich bin sehr offen und kann mit jedem und alles, sagen wir mal so, ja. ähm, halt bis zu einem gewissen Grad, halt, wenn und ja, das meinen meiner noch ein bisschen mit Erziehung zum Tag, halt aber es ist ein Problem, ja. Es, es <lacht> ja. ist echt schlimm,
0: und vor allem, wir haben auch schon mal drüber geredet, es geht manchmal sogar bei manchen Leuten so in das Extreme, dass anonym im Internet drüber geschrieben wird und viele Kämpfer in eine Ecke reingebracht werden, wo ihr eigentlich gar nicht seid ah ja. und das fand ja auch arg. Hast du Lust da vielleicht drüber zu sprechen, was, ja, können was wir du gern schon machen. da für Erfahrungen gemacht hast?
1: Also erstens gibt es da zum Beispiel auch einige Deutsche, ja. wo ich es wo persönlich war und so, die ich ähm, jeder ist immer jung. Und wenn ich in jungen Jahren zwischen, keine Ahnung, 14 und 18, einmal irgendwo in einer Szene drin bin, was nicht passt, was mhm. nicht gehört, aber dann danach, ja, wo, um, um danach, ich danach das dann verurteilen, oder, oder dein ganzes Leben dann abgestempelt oder, wirst. Oder wo ich ja. dann sage, ja, das war ein Fehler, mhm. dann lass ihn. Dann war es auch ein Fehler für ihn. Dann schaust dann was weißt du, dann, mhm. dann muss ich den nicht gleich einen Pranger stellen, mit, wenn er dann 30 ist, und dann ist er ein Leben lang quasi ein Recht oder was ist irgendwas? Nein, jeder Mensch hat eine zweite, eine zweite Chance verdient und vor allem in jungen Jahren. Ähm, das kannst du den Leuten nicht ewig vorwerfen. Hm. Es, ja. es, es geht einfach nicht. Das hat das Recht dazu. Und es ist, ähm, es war bei mir auch so. Ich habe zum Beispiel bei mir als, ähm, letztes Jahr oder vor zwei Jahren mhm. einen Artikel vorgekommen, wo über Österreich rechts außen geschrieben worden ist und
0: so einfach auf einer Online-Seite, irgendwo im Internet, ja. das war nicht einmal ein gescheites Medium oder irgendetwas, das das veröffentlicht hat, weil ja, es war auch Recherche dahinter.
1: <lacht> Erstens das und völlig unbegründet, ja. weil ähm, das in der Hooligan-Szene war oder halt gute Kontakte habe oder bin, ja, aus dem mache ich jetzt auch kein Geheimnis, aber... Mhm. aber ich habe mein Leben lang noch nie mit der rechten Szene was zu gehabt. Ganz im Gegenteil, wo ich jung war, ähm, haben wir immer Schlägereien gehabt auf die Stahlfessel gegen die ganzen Nazis und sowas. Ja. Also was der. Und dann kommt mir ein Artikel vor, wo über, über was über Nazis geht. Und dann schreiben die sogar dazu, aber ich bin nicht der rechten Szene zuzuordnen. <lacht>
0: Ja. Wie lächerlich und trotzdem beginnt das Bild hin. Wo habt ihr jemals,
1: was, wo habt ihr jemals irgendwie Recherche betrieben beziehungsweise mhm. wer gibt euch das Recht, sowas zu schreiben, weil ihr wisst, also ja. was man damit anrichten kann. Weil stell dir vor, das kommt in, eine, in, eine, in ein öffentliches Medium und du mhm. hast irgendwo Überschrift Kampfsportler rechtsradikal. Ja. Das kriegst du nie wieder weg, egal, ob es richtig ja. ist oder nicht. Sponsoren das ist Deck. ja das ist verrückt sowas ja. und und das vor allem
0: niemand von den Profis hat wirklich Zeit für so einen Scheiß, weil ganz ehrlich, es ist nur Training. Unmöglich. Wer interessiert es da auf irgendwelche ich weiß nicht, rechtsradikalen Sachen hinzugehen, Niemand.
1: Wenn, wenn, wenn ich wenn, wenn ich wüsste oder wenn, wenn, wenn so einer auf die Matte kommt, mhm. dann ist er in der Sekunde weg von dieser Matte. Ja. Weil mit dem mit egal in was für Richtung von Extremität das geht, tschüss weg von mir, was der uns so denken, aber 99,9999% der Kampfsportler. Ist sogar die Schimpfvorschrift
0: in ja. die Linien, Richtlinien. Ja. Ja.
1: Und vor allem, vor allem die Profis, wir ja. haben nicht einmal Zeit für so einen Scheiß. Also ich verstehe und es. Leute. Das Stärkste ist ja, wenn es mit irgendwem von uns redet, es interessiert keines auch ja. niemanden von uns, interessiert das niemanden. Politiker. Natürlich gibt es Leute, die sind interessiert Politik und das und das, aber keiner von uns geht in irgendwo in eine extreme Richtung oder irgendwas. Ja, jeder ja. hat halt seine Meinung und jeder Mensch hat das Recht, seine Meinung zu haben. Meiner mhm. Meinung nach, also nicht meiner Meinung nach, es ist so und das ist sehr gefährlich, sowas zu machen mit gewisser Leid, weil also es, in Österreich vor mir jetzt kaum vorher noch, in Deutschland gibt es zwar Leute, denen ist die Karriere kaputt gemacht worden. Wirklich? Denen, ja. Also die keine Chance nehmen und die waren echt gut auch. Die, ja. die waren aufsteigend am aufsteigenden Ost ja. und in Deutschland gibt es ja so gibt's ja so Gruppierungen so, so, so linke Gruppierungen und da haben sie echt mit zwei Leuten zwei Leuten sie, bei denen was es vorbei dann und
0: vorbei weil sie wirklich keine Sponsoren mehr gefunden ja. haben ja wow. die
1: haben einfach keinen, keinen Kampf mehr gekriegt ja. da ist einfach, die Veranstalter haben gesagt nein ist mir jetzt gefährlich so obwohl ich die Leute kennen, was der mhm. irgendwo verstehe ich die Veranstalter, aber eigentlich, eigentlich nicht, aber weil ich mir denke, so, ja. was der, gibt denen die Chance. Sollte irgendwann, wo man ich denke, keine Ahnung, der war jetzt Hausnummer, es war jetzt dann in der Jugend in so einer Szene, sagt, ähm, er verurteilt das. Und lass dem seine zweite Chance geben. Sollte der nachher im, im, im späteren oder im Nachfolger noch mal irgendwo mhm. so Kontakte haben, zu dann gibt es ja keine Diskussion mehr, Ey. dann weg mit dem. Ja. Aber das ist ja schwieriges Thema. Extrem schwierig,
0: Mir ja, regt es immer auf, weil es ja. einfach so Vorverurteilungen sind, ja. wenn man denkt: komm, lass es doch, ich weiß nicht. Ja. wird da niemand über die links-linken Seite erstellen und sagen, oh, der hat da, keine Ahnung, das und das gemacht und echt bescheuert, <lacht> aber wurscht. Ja. Hast du das Gefühl, dass viele, was sind, dass viele aus der Hooligan-Szene wirklich kommen und das einfach meinen, okay, du warst ein Hooligan, pass du musst rechtsradikal sein?
1: Ja, schon. Ja, ja, äh, weil, was schon. ich so
0: gelesen habe, im Artikel waren viele halt dabei, die viel im Fußballverein halt waren. Ist
1: bei uns in Österreich zum Glück nicht so ja. arg wie in Deutschland. In Deutschland ist das, also, sehr, sehr, sehr schlimm, mhm. also dort, dort ist ein generell ein größeres Land, mehr Leute und sowas und dort ist ja auch teils berechtigt, teils, aber halt ja, schon eigentlich, also unnötig oft. Ich denke mir immer, weil die es ist nämlich sehr oft so, was ich beobachtet habe, die Leute, die Toleranz predigen, hm. die haben es am wenigsten. Ja,
0: das stimmt eh, weil die lassen, das habe ich auch schon mitgekriegt. Ja, ja die das lassen kann, das Dings ja. ja,
1: Und das ist nämlich das Orge. Wow, ja. Du hast recht. Meiner Meinung nach, bist, also ab dem Zeitpunkt, wo du dir wo du die andere Meinung nicht einmal anhörst oder mhm. einen Menschen sich nicht einmal ausdrücken lässt, dann bist du für mich eigentlich komplett falsch. Und dann, ja. dann bist eigentlich du der, der was ja, aber der, der, der was vorschlägt und nicht der andere, ja. also, aber
0: ja. ja das stimmt. Ähm, es gibt Länder, Österreich, wenn es nicht gerade die wichtigen drei Sportarten sind, wie Skifahren, Fußball und Tennis, dann wird es nicht wirklich gefördert. Ganz, ganz selten, dass du wirklich so in Randsportarten oder Nebensportarten, das ist vielleicht das bessere Wort, dass du da gute Förderung kriegst, dass du wirklich davon leben kannst und da echt einmal vielleicht Weltklasse wirst. Es gibt Länder wie Mexiko zum Beispiel, da gibt es einen richtig guten Synchronspringer. Mhm. Der war schon bei Olympischen Spiele. der wird jetzt wieder in Paris dabei sein und der wird auch nicht wirklich gefördert und jetzt muss du dir vorstellen, der hat kein Geld, muss aber irgendwie trainieren und sich dann auch für die Reise das halt alles finanzieren aus Mexiko. Und der hat jetzt deshalb einen Onlyfans-Account gemacht,
1: oh. um Geld einer zu kriegen.
0: Ja. Wie findest du seinen Ansatz? ja naja. <lacht>
1: muss halt jeder wissen, wie er, wie er, wie er sich mit sich das vereinbaren kann, aber ja, ja. wie du sagst, in, in Randsportarten oder Nebensportarten, du musst halt kreativ sein. Ja, das stimmt. Es ist halt wirklich so. Und,
0: und da bist du eigentlich dumm, wenn du als Sportler nicht deinen super durchtrainierten Körper irgendwie verwendest. Wenn du dann stimmt eigentlich durch ein paar nette ja. Fotos ja. auf OnlyFans vielleicht Kohle reinkriegst. Ja.
1: Wobei, wobei OnlyFans nicht nur. So, mhm. also es gibt ja auch, Darren Till ist auch auf OnlyFans. Ah,
0: okay, 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 ich habe was gehört, aber <lacht> ich war mir <mal> nicht sicher. <lacht> ja, 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 ja.
1: Okay. Es gibt aber auch auf OnlyFans auch, die verkaufen wirklich Trainingsvideos, dies, das, bla, bla, was dann wirklich im Hintergrund verkauft wird, keine Ahnung, ah, aber. Aber, okay. <lacht> aber naja, warum nicht? Kommt immer davon, ja. ob man das mit sich selber vereinbaren kann oder nicht. <lacht> also, ich würde da nie werden verurteilen, weil. Ja. Ja.
0: Aber es ist kein schlechter Marketing oder überhaupt nicht Sponsoring Überhaupt nicht. Also Weg von dem eigentlich. her. Ja.
1: Mädels gibt es einige, also Kämpferinnen wohl ja. was, die machen auch ohne Fenster. Die Wirklich? verdienen richtig gutes Geld damit. Ja. Ich kenne
0: unwenige ur- Kämpferinnen mhm. in Österreich so schon.
1: In Österreich haben wir, aber in Deutschland.
0: Ah, okay. ja.
1: Die verdienen echt gutes Gott damit sogar.
0: Ja. Und
1: du machst ja sowieso, du musst ja sowieso die selbst mhm. ständig selbst verkaufen oder selbst vermarkten, auch während dem Sport. Und die eine, die ich da kenne, die hat gesagt, du für mich ist das ganz easy, weil die Stories oder die Videos, was ich ja. während dem Training machen lasse oder nach dem Training mache, ja, das, das mag Instagram ich halt dann daheim macht. auch so oft. Also, okay,
0: wow. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Spannend. Ja. Cool. Mhm. Wäre das was für dich? Könntest <lacht> 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 du dir Onlyfans Fans vorstellen? <lacht>
1: ich ich, ich habe sogar mal angefangen, mit, ja. aber nicht alleine, also mit meiner Freundin. Aber Wow, das Klingt das so. genug Kohle? Ja, wenn du richtig machen und wenn das richtig und, und gescheit machen würdest, auf jeden Fall. Ja. es war mir zu anstrengend da.
0: Ja, ist glaube Das, glaub ja. das wäre mir alles ja. zu anstrengend. Kannst du mir dir mal vorstellen, wie gesehen von einer, von einer Mädel, die ihre Füße fotografiert hat und dann so viel Geld gekriegt hat, dass sie Auto kaufen hat können. Ja, 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 Wer ja. schaut sich sowas an? Das ist schon so creepy. Ja. Ja. <lacht> du bist da ja sehr viel mit österreichischen Sportlern unterwegs und jetzt, wie bitter ist es, wenn du siehst, ja, die Fußballer in der dritten Liga verdienen mehr als du.
1: Ja, ich, ich blende das immer ein bisschen aus, ja. weil so da, wenn du wenn's so nachdenken anfängst, wirst du verrückt.
0: Ja. Lass du sie dann das immer zahlen, oder? <lacht> <lacht> <Bayern gehen. lacht> nein, 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 nein,
1: das nicht. Aber zum Beispiel sehr guter Freund von mir ist der Alexander Dragovic. Mhm. Und das ist halt gleich eine ganz andere Nummer. Ja. Also der
0: da ist kein Liga-Kicker gewesen. Nein, nein, nein. nein.
1: Und da ist halt gehört einfach gleich mal... Also generell, also wenn du mal ein Nationalteam spielst oder international halt in, in Top-Vereinen ja, oder ja. Ligen spielst, ist es halt, wird halt verrückt. Ja. Und, aber ich gönne es jedem extrem. Ich f- freue mich auch für die Leute alle. Ähm, und also ehrlich, ich ähm, also, bin da kein Neidig drum. Das, ist halt einfach, das liegt nicht an den Personen, weil die Personen haben es alle verdient, jeder einzelne das liegt eher am System meiner mhm. Meinung nach, weil ja, es ist schon gerechtfertigt, dass die sehr viel Geld verdienen jetzt zum Beispiel im Fußball, weil einfach das Marketing und das Medium ganz anders ist, aber so viel ist halt dann auch schon, schon wieder hart, heavy. <lacht> ja. Wenn du dann anschaust, was da bei Transfers so ab und zu viel Summen ja. fließen, ist geisteskrank. Aber
0: ja wirklich, Wahnsinn. Aber Vor allem, wer kann mit den Millionen noch zurechtkommen, also da wäre ja verrückt.
1: Ja, ich weiß ja. gar nicht, was man mal kaufen wird.
0: Ja. <lacht> Hey, wie verrückt sind eigentlich Fußballer? Sind die schlimmer als Kämpfer? Oder würdest du sagen, okay, aus meiner Erfahrung sind die Kämpfer schon noch eine Nummer krasser als die Fußballer? Ja, was verrückte Aktionen auf.
1: Es kommt nicht mehr so darauf okay. ja, also, <lacht> auf, ob auf Art und Weise, du das jetzt meinst. <lacht> <lacht> ähm, ja, nein, was was mir so aufgefallen ist, die Tormänner und die Stürmer, ja. die sind schon mit Kämpfern so zum Vergleichen von den Dormännern, die haben ein bisschen Gnoe auch. Aber im Eishockey
0: <lacht> genau das gleiche Eishockey-Dormänner gleich gestört. Ja. Oder wirklich richtig, richtig gestört. <lacht> ja, richtig Psychopathen teilweise. Ähm,
1: <lacht> aber es ist generell so ein bisschen so, Leistungssportler, ja. also vor allem Profisportler, die, die, die sehr viel Druck haben, so ja. grundsätzlich.
0: Da wirst du verrückt. Also
1: normal sind wir nicht alle Nein. miteinander. Das ist definitiv ja. nicht. Aber heute halt auf keine also kein böse Art und Weise ja. halt. Aber, aber ja. Sie
0: dann aber immer noch lustig.
1: Ja. <lacht> <lacht> da hab, also erlebt habe ich schon ein paar witzige Sachen oder ein paar arge Sachen.
0: Ja. Wie viel, oder kannst du uns erzählen oder ist es eher so das? Ah.
1: Schwierig, schwierig. Ja, ich
0: weiß ja. ich. Besser
1: aufregend. Ja, w- werden wir, werden machen wir mal. Also, ich, ich, ich werde mal ein bisschen nachfragen, weil
0: okay. ich,
1: unter anderem ja auch Sachen erlebt habe von Kampfsportlern mit ja. viel Geld. Ich werde mal, ich werde mal ein bisschen nachfragen, da können wir mal ein extra, extra, ah, extra einen machen. machen. Ja. Aber da, da muss ich wirklich vorher nachfragen, weil sonst
0: das, ja, ist kein Problem. Machen, ja. Ich, ich werde mal das merken, gell? Ja. Also, das, <lacht> ich weiß, ich, da das weiß ich. Boah, jetzt habe ich auch noch eine persönliche Frage. Aber oh man, so viele personelle Fragen. Ich habe sie ja zum Schluss aufgekollt, weil ich habe, wenn ich jetzt am Anfang stelle, dann spazierst du aus. Ich. Nein, 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 nein. Hey, ähm, aber starten wir mit einer leichten, schweren Frage. Was würdest du als den größten Ausrutscher beschreiben? Oder das, wo du sagst, boah, Alter, Dominik, das hättest du echt ersparen können. Da sind noch ein paar dabei.
1: Boah, konkret?
0: Das können dann zwei sein. Oder drei. Oder maximal drei.
1: Boah.
0: Muss gar nicht so deta- detailliert sein.
1: Ich hätte mir definitiv ein paar Partys ersparen können, <lacht> okay. was so zwischendurch immer wieder mal reingekommen sind. Vor allem, in so, vor allem in so Phasen, wo äh, es so eh generell dann nicht so gelaufen ist oder wo einfach privat unsportlich ja. und mal ein wenig Dings war. Hatte ich früher ein bisschen die Tendenz dazu, das, dann ganz, das Ganze mit, mit Fortgehen zu kompensieren? Das war einfach ab und zu wirklich völlig unnötig, weil du dann in Wahrheit nur selber mehr kaputt machst als wie, also da flüchtest, mhm. in Wahrheit einfach nur von der Realität. Das, und das ist eigentlich so ein, ein Punkt, das ist das Einzige, wo ich mir denke, ab und zu, so. das jetzt einfach lassen können. Das auf jeden Fall. Boah sonst ich weiß nicht eigentlich nicht so Es mehr so mehr so ein, paar, mehr so ein paar, so freundschaftliche Sachen oder so so zwischenmenschliche Sachen wo ich mir ein paar mal habe, habe, hey du voll trottel das hättest jetzt also da das nicht gleich so reagieren sollen oder mhm. oder vielleicht das war das war nicht richtig von dir so das, was, kann ich mir ein paar Sachen, wo ich mir ein paar Sachen vorwirf, so aber, aber es ist eigentlich nichts gewesen, wo ich nicht wieder klargestellt habe oder wo ich nicht wieder das Ganze geregelt habe. Wie gesagt, weil, weil ich halt schon zu meinen Fehlern stehe und uh, weiß, wenn ich etwas falsch gemacht habe mhm. und ich das dann auch wieder berichtige. Ja.
0: Ich habe gedacht, du wirst irgendwas erzählen von irgendwelchen Orten, Output aufgewacht bist irgendwo in Miami und <lacht> keine Ahnung.
1: Ja, aber das ist lustig. Das wäre jetzt nichts. Das wäre jetzt nichts, wär was ich so bereue, weil das sind halt im Nachhinein dann witzige Geschichten. Aber. So. Ja. Äh, ja, doch, eine, eine Geschichte gibt es dazu.
0: Miami? Bist du wirklich aufgewacht dort? Nein, nein,
1: nein, nein, aber in, in Mallorca bin ich aufgewacht einmal. New York? <lacht> das ja. Eine Party-Geschichte gibt es, die <lacht> was wirklich. Also, das, ähm, jetzt kann man sich ja schon verzeihen, was passiert ist. Äh, Donnerstag getroffen mit Freunden zum Essen und das Ganze ist dann so: das war dann ein Viertagesausflug <lacht> von Wien, von Wien mit dem Auto nach Klagenfurt am, am Wörthersee. Nach für die Strecke bin ich gefahren. Ich kann mich an keine Sekunde mehr erinnern. Oh
0: mein Gott, das ist auch so 5,5 Stunden fort. Mhm. Oh mein Gott.
1: Also, also das war ein ziemlich heavy Ausflug. Ähm, der vom, also am Donnerstag haben wir es jetzt zum Essen offen ist dann noch ein bisschen ausgeartet. Freitag bin ich in der Früh in Klagenfurt in einem gewissen Etablissement munter geworden, oh wo ich mir gedacht habe, okay fuck, wie bin ich dort hergekommen und schau so, schau nochmal so auf die Bin ich dort wirklich? So, ja, ich war dort wirklich und das war da waren dann so vier Tage, also von Donnerstag bis Sonntag so vier Tage mit Handy, Geldtasche und demselben Gewand dann quasi von Wien nach Kärnten und von Kärnten dann wieder zurück, vier Tage on Tour, also ja. wirklich Vollgas. Das war so, ein ganzes Detail kann ich nicht gehen, weil es nicht ja. jugendfreundlich, also nicht jugendfrei ist, aber, aber das war so eine Sache, das war so eine Sache, sowas ist, glaube ich glaube, ja, vielleicht bei Hangover verfilmt worden. Das, das, aber Wobei da Hangover glaube ich nicht ganz mitkommt. Oh. <lacht> aber, ja.
0: Wie ist Mallorca dort zustande gekommen, wenn du davor Mallorca erwähnt hast?
1: A Mallorca war so, sagt das, war vorher fünf Jahren glaube ich oder so. Da waren wir im Sommer, waren wir ja. fort in Wien und natürlich Vollgas geben und keine Ahnung wer oder wie wir auf die Idee gekommen sind. Auf jeden Fall sind wir äh, am Flughafen gefahren mhm. und nach Mallorca geflogen. Und
0: Habt ihr einen Reisepass mitgehabt?
1: Ich, nein, ich bin mit, mit dem Führerschein,
0: okay, echt das ist cool. nach
1: Schweden, habe ich, hab ich, hab ich das übrigens auch schon mal gemacht, wo ich nach Schweden geflogen bin, da Krass. sind wir auf der Enigslag geflogen, da ja. habe ich auch meinen Reisepass vergessen, habe wir meinen Führerschein fliegen lassen, und ja, da bin ich dann in Malwaka, so am Strand munter, also munter geworden. Und hat mir so irgendwie in Erinnerung gehabt, dass ich im Flieger gesessen bin und was weiß ich und dann so, um. okay, fuck, ich liege wirklich am Strand. Oh Scheiße. Mit ja. Sonnenbrand. Ja, nein. Aber ja, das sind so, das waren zwar so richtig heavy Geschichten. Ja. ja.
0: Ich soll dich von einer Person unbedingt fragen, ja. wie es sein kann, dass du noch keine Vorstrafe hast. Und ich weiß nicht, ob es stimmt. wenn Du hast den Knast sicher schon mehr als Arme von innen gesehen. Also, wie kannst du ja, das
1: aber das stimmt leider auch, aber nie, aber nie über längere Zeit zum Glück. Nein, ich habe schon, aber die sind seit boah, zwei Jahren, glaube ich, weg alle. Also, ich die letzte wirkliche habe ich gehabt, also mit 23 Jahren.
0: So genau will ich es eh ja nicht wissen. Ja,
1: ähm, es ist, ähm, ist nur Darkhold hat ähm, nachgefragt. Ah, okay, okay.
0: <lacht> Dark hat gesagt, frage ihn unbedingt. <lacht> <lacht>
1: Nein, hatte, hatte ich ein paar. Ja. Aber das alles zwischen 15 und 22, 23 angesammelt. Also ja. die wirklich unguten Sachen, sagen wir mal so. Und, und dann, dann war Schluss. Ja. Deine
0: Erfahrung im Gefängnis
1: auch? Ja, hat es auch gegeben. Ja. Ja. Die Schlimmste war in Polen. In Polen?
0: <lacht> Wie kommt man in ein polnisches Gefängnis?
1: Um, war ein Fußballspiel, um, da hat Riad uh, gespielt, uh, Europa League Playoff oder sowas glaube ich. Die waren wir ja, so gut? Gegen Lega Warschau haben wir noch gespielt. <lacht> wow. Und da ist vor dem Stadion ein bisschen zum Techtelmechtel gekommen mit den Securities. Und dann haben sie mich dort um, festgenommen und war dann fünf Tage in Warschau eingesperrt. Wie um, was essen? Ja, hat es fünf Tage eigentlich in Wahrheit fast nichts gegessen. <lacht> und ey, das war ziemlich schräg, weil wir ins, ins Gefängnis hingefahren waren, bin, kommt so ein Typ daher mit so einem Arztmantel Goldketten ja. um und einfach so nein, eins groß, so 120 Kilo. <lacht> und er so ja, ausziehen. So, also oh also auf Englisch halt, was nicht, weil es halt kontrolliert hast, ob ja. du irgendwas eingesteckt hast oder also, was so. ich. habe mir gedacht, okay, fuck, jetzt sind ein paar Organe weg wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, war dann eh nicht so, aber. Dann haben sie mich in der Zelle eingesperrt dort mit mhm. drei anderen und keiner hat wirklich Englisch geredet dort, also ich habe nicht wirklich gewusst, was jetzt passiert und was los ist, wann ich wieder rauskomme oder was jetzt eigentlich abgeht da und da war einer dabei in der Zön. Der ist die ganze Zeit auf seinem Bett gesessen und hat mir so angestarrt.
0: Oh mein Gott.
1: Und ich habe mir gedacht, hey, ich habe dann versucht mit dem so...
0: Kannst du nicht mehr schlafen? Nein, oh weil ich mir gedacht habe, was ist,
1: was der, wenn der Psycho ist ja, oder ja. was weiß ich, irgendwas, also es war richtig anstrengend. Und dann ist nämlich am zweiten oder dritten Tag von der Botschaft von Österreich, ist gekommen. Und dann sage ich so, ja, kann man bitte irgendwer irgendwas sagen oder mhm. darf ich mal heim telefonieren oder mit einem Anwalt oder irgendwas reden. Ja. So, ja, nein, wissen Sie, das Problem ist, auf dem Video sieht man, Sie haben die Schlägerei quasi angefangen und so. <lacht> und ja, ich bin halt quasi so Redelsführer und ich muss jetzt da bleiben bis zur Gerichtsverhandlung.
0: Oh mein Gott. Und ich
1: sitze da und denke mir, ja. okay, und was hast das? Ja, wie lange? Ja. So, ich sage, das kann zwischen zwei und acht Monaten dauern. Was? Und ich so, wie? Alter.
0: Naja,
1: ja, oh. so ungefähr. Ich denke mir so, Scheiße. Oh okay. Ja, und dann hat aber ein Freund von mir, der hat bei, also in einer Firma gearbeitet, wo, wo sie mit dem Chef ganz gut verstanden hat <lacht> Und die haben mich dann mehr oder weniger auf Kaution in Ist Polen. Das? Und dann habe ich fünf Jahre Einreiseverbot gehabt in Polen nachdem. Ja. Echt? Aber da war dann auch irgendwann eine Gerichtsverhandlung, wo ich ja. natürlich nie gewesen bin. Und ja, ja. <lacht> das, das war ziemlich auch eine sehr schräge Geschichte. Aber
0: <lacht> also die österreichischen Knast sind schöner.
1: Ja. <lacht> okay.
0: ja,
1: definitiv.
0: Aber du wirst nicht wieder eins von innen sehen.
1: Nein, 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 ja. ganz, sicher nicht. ganz sicher nicht. Ich
0: habe mir gedacht, wir sollten vielleicht die, unsere Podcast-Folge nicht mit einem Knast beenden.
1: Ja. Aber vielleicht ein bisschen mit,
0: mit ein bisschen Liebe. Und nachdem du der Wächter der Liebe bist, kann man vielleicht damit beenden. <lacht> <lacht> es wird nicht besser. Ich habe mir gedacht,
1: der Wächter, warum, warum der, Wächter zum der Wächter der Liebe? Liebe? Mhm. Um, ich meine, ja. ich weiß es eh, aber ja, ja. vielleicht
0: für alle, die es noch nicht wissen
1: so wegen der Folge, ah, ich weiß schon, wegen der Monkeys-Folge. Ja. Ja. Wächter der Liebe darum, weil ich schon so mit jungen Jahren in, 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 in die Rotlichtszene gekommen bin halt und immer wieder heute halt, um, als Security oder Mädchen für alles in mhm. gewissen Etablissement gearbeitet habe oder arbeite neben dem halt so und deswegen Wächter der Liebe. So. Mhm. <lacht> hin und wieder, hin und wieder ja, halt der Frauen verstehen, was, <lacht> was ich gar nicht verstehe, aber ja. Wow. also Zuwachen kann ich gut, ja. ja. Das, das, das kann ich bestätigen, aber, ja. aber sonst.
0: In also der Szene gibt es wahrscheinlich so auch ja, sehr viele Vorurteile, wie im Kampfsport, oder?
1: Ja, extrem. Ja, ja. Ja, ja. Also vom, vom Menschenhandel über was, was irgendwas, was ja, absoluter Blödsinn ist, mag es sicher alles geben haben, früher und so, aber mhm. die letzten zehn Jahre, oder ja, die letzten 13, 14, 15 Jahre, wo, wo ich so in Berührung war oder bin mit dem Geschäft wäre mir selber nie aufgefallen. Mhm. Beziehungsweise, wenn mir sowas auffällt, äh, das wäre so der einzige Grund, wo ich nochmal Probleme bekommen ja. würde, weil einfach mit solchen Leuten, wo ich sowas mitgekriegt da gibt es für mich keine Diskussion und nichts. Ja. Das da geht gar nicht. Und da würde ja dementsprechend anders handeln, glaube ich, wenn ich solche Personen triff oder unterkomme. Und ja. Es ist äh eine eigene Welt. Mhm. Also das so schon, also viele Frauen machen es wirklich, weil sie es machen wollen. Viele machen es, weil sie einfach aus anderen Ländern kommen und einfach das für, für die das Einzige war, was ein bisschen aus der ja. Unter Anführungszeichen Armut ausserkennen können oder wo einfach ein besseres Leben mhm. sie erarbeiten können. Ja, und viele
0: sind in solche Länder wahrscheinlich auch, passend, vielleicht, die haben keine andere Möglichkeit wahrscheinlich gehabt. Oder? Eben, ja, das meine ich. Ja. Ja, und dass also sie dann sagen, okay, machen wir in Österreich halt das Gleiche, weil wir haben ja keine Ausbildung, gar nichts. Also
1: ja. selbst, mit, selbst mit Ausbildung, also jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber vor einigen Jahren noch hast du da trotzdem Länder, selbst mit Schulabschluss, oder wenn du das ja. gelernt hast, hast du trotzdem nicht mehr Möglichkeiten, wie dass du jetzt deine 800 Euro ja. monatlich verdienst, oder was weiß ich, wo ich das dann schon auch verstehe. Was ich sagen muss, was, was was extrem unterschätzt wird, die Mädels, die was das machen, sind oft zehntausendmal freundlicher und loyaler mhm. und, und menschlicher, wie andere Frauen, was sie herumrennen, so, so Nase oben und was ist irgendwas, also da schon, also es ist schon so, wenn wenn's, wenn's die Szene oder das, das ein bisschen länger, äh, länger da drinnen bist, oder so, ähm, es ist eigentlich schon großteils, ich meine, es ist, wird jetzt ein bisschen ist ein bisschen weniger geworden, aber so früher war schon so ein großes Miteinander. Also mhm. die, die Lokalbesitzer oder die Betreiber oder die, die Securities oder die Leute, die dort gearbeitet haben, das war immer so sehr familiär bezogen, eigentlich immer. Jetzt ist es ein bisschen weniger wann wieder, weil halt durch, generell so durch Social Media und das die Zeit ein wenig schneller wächst und alles ein bisschen unpersönlicher kommt mir vor. Yeah. Aber es ist immer sehr, sehr familiär eigentlich so grundsätzlich. Und es wird auch immer geschaut. Also überall wo ich gewesen bin, war eigentlich so Hauptaugenmerk, merkt, es wichtigste ist, dass die Mädels gut geht mm. so. ja, Und dass, 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 denen, dass denen alles quasi geben wird, was sie brauchen und yeah. sowas. Und Dementsprechend finde ich da eigentlich auch, was da die Vorteile was da sind, sind zu so 99% unberechtigt.
0: Ja. Gibt es viele Männer, die dort so wie die Frauen arbeiten? Oder ist das wirklich nur so ein Business, wo 99% Frauen arbeiten?
1: Na, du hast halt die, 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 die Hausbetreiber und dann hast du halt nur den, den Staff, sage ich mal, also mhm. die, die Arbeiter halt wie Security oder ähm, was ich halt oft, was bei mir halt meistens war, ich habe halt die Sicherheit vom Haus geschaut und halt auch dass die Mädels zum Arzt kommen, also generell um alles ein bisschen kümmert so. und Aber natürlich sind es immer mehr Frauen, also sage mal, je nachdem wie groß oder hin und her, hast halt zum Beispiel ein Achtlokal hast du halt einen Chef und nur drei, vier andere Leute, sage ich jetzt mal so. ja, und, ja. Spannend, alles ja. cool,
0: <lacht> was du da für Sachen erlebst und Sachen siehst.
1: Ja, schon. Deswegen 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 würde ich auch mein Leben nie... Also deswegen bin ich auch froh, dass es so passiert ist. Ja. Also da wäre definitiv ein Buch drinnen zum Schreiben. Ja, ich komme drauf zurück. Ja.
0: Okay. Ich glaube, wir haben alles. Gibt es irgendwas, was du nur mitteilen möchtest? Oder vielleicht dein nächster Kampf, falls es da schon Infos gibt?
1: Äh, ja, Ende Juli sind wir gerade dabei. Aber... Da ist noch nichts fixiert, also das Einzige, was ich jetzt gehört habe oder was mir gesagt worden ist, dass das fix ist, aber es wird mittelweit sein wahrscheinlich. Okay. Und ähm, Gegner habe ich noch kann. und es sind zwei Tage, wo kämpft also 28. und 29. Juli, ähm, aber ist noch nicht äh, die Unterschrift trocken. Also, okay. Ja, ist es so Turnierform? Nein, 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 ist nur. Ähm, okay. Aber also es wird
0: auf zwei Tage gezeigt. Genau,
1: es sind zwei, also zwei Tagesveranstaltungen ist so. Ah, okay. Aber du also ein kannst ja, 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 ja. Also ja. es sind keine Turnierkämpfe dort, ja. ist einfach nur ein Riesenevent und Ach. so ein Gewissl, so oft die Art Superbowl von der Veranstaltungsreise so cool. in die Richtung. Aber ja, ich hoffe, also es wird funktioniert ja ja. wie immer heute. Halt. Wir werden es so passen. Ja. Ja.
0: Perfekt, wir haben alles. Hey, danke für deine Zeit, für deine Offenheit und dass du mir noch nicht gekaut hast für alle Fragen, nein, die wir gestellt haben.
1: <lacht> das ist wahnsinnig. Ich sag danke, ist immer cool. Ja. Stell dich so mal mal, da, als
0: ob du der Ohrschlägertyp wärst. Bist du mir ja. geil?
1: Erstens, man muss mich immer entschuldigen, dass ich so oft verschoben nein, habe, das, dass wir Thema. nicht zusammengekommen sind, aber glaub, sehr, sehr cool. Und dann du hast schon gewusst, warum.
0: Nein, du hast die Vorlaufzeit gebraucht, so mental, um die einzustellen. Nein, aber nein, nein. nein, nein <lacht>
1: Ja, wie gesagt, reden du gerne. ja gern. Okay. <lacht> ja. Spannend. Danke. Und Sei alles
0: Gute gerne. weiterhin.
1: Dankeschön. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder mal. Oh ja,
0: auf jeden Fall. <lacht> das war Podcast Folge 113 mit dem MME-Profi Dominik Schober. In diesem Monat hören wir noch ein paar mehr Stimmen aus dem Hero das wird unabsichtlich ein bisschen unser Monatsthema. Einen Kämpfer haben wir schon gehabt, ein Trainer wird noch folgen und einer der gym wird auch ein bisschen was erzählen. Alle, die am Wochenende ihren Kampf gehabt haben, denen gratuliere ich ganz herzlich zum Fight und vielen zum Sieg, wie zum Beispiel dem Daniel, dem Anas, dem Adin, Dushan, Didi Lara und der Triton und ganz vielen anderen. Macht's weiter so. Ganz viel Erfolg und Motivation beim Training. Bleibt gesund und weiterhin unschlagbar ehrlich.